0: herzlich willkommen zu Freunde fürs Extra-Leben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen. Ich bin Daniel, ich begrüße wie immer alle Zuhörenden und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Als ob es hier eine live radiosendung wäre quasi. Und ich äh, freue mich und begrüße mir gegenüber Manuel. Wie immer der Fels dieser Sendung. Hallo Manuel. Moin Moin Daniel, schöne Grüße nach Köln. Danke, danke. Ich war ja am Wochenende auch ganz kurz in der Heimat, äh, auch nur ja. auf Stippvisite, sonst hätte ich mich natürlich kurz bei dir gemeldet, aber ah. ich war tatsächlich nur ein paar Stunden bei meinen Eltern. Ähm, wir nehmen ja an einem Sonntag, also quasi zu gewohnter Zeit auf, hier ja. in Köln ist es jetzt auch, ja, ich kann man sagen, so ein der erste graue Wintersonntag, so mhm. etwas kälter. Äh, als ich gestern kurz bei meinen Eltern war, habe ich festgestellt, bei denen, und ich denke vielleicht auch dann sogar bei dir, lag ein bisschen Schnee, Manuel.
1: Schnee nicht, aber man hat halt schon so äh, Frost- und Raureif gehabt. Also wir hatten es in der Nacht hier minus 6 Grad und äh, ja, jetzt gerade war es 0 Grad so tagsüber. Sehr angenehm, schöne Luft.
0: Ich mag stimmt, ja Kälte sehr klar.
1: Und ja. äh, gehört auch ein bisschen zur Jahreszeit dazu, finde ich.
0: Ist korrekt. Ich habe mir zwar gestern Abend äh, den Arsch abgefroren, als ich nach. Äh unserem Konzert, das wir spielten, den Van wieder beladen musste, wie das leidliche <lacht> Tradition ist. Aber der Sternenhimmel über mir war sehr klar und hübsch anzusehen. Mhm. Ja, interessant, dass in, bei euch in Hörstel nichts war. Wie gesagt, jetzt bei meinen Eltern keine geschlossene Schneedecke, aber es war schon so, dass, der, dass die kompletten Dächer und der Rasen so mit boah, einem Zentimeter, sag ich mal, Schnee, alles weiß war. Manchmal machen diese ja, vielleicht 200 Meter Höhenunterschied oder so. Ja, doch so ein bisschen was aus sogar, ja, ne? wenn man eine Berg hochfährt.
1: Kann wahrscheinlich sein, ja.
0: ja. Gut, wir reden natürlich heute nicht nur über das Wetter, obwohl wir das äh, natürlich gerne tun. Und äh, Manuel und ich ja bekanntlich ja auch Jahreszeitenfans sind. Und auch die, ja, wie soll man sagen, selbst wenn man jetzt kein Christ ist, die Adventszeit, nenne ich sie jetzt trotzdem mal, äh, schöne Gelegenheiten bietet, äh, Videospiele zu spielen, Finde ich zumindest, Manuel. Ne, die Tage sind kurz. Ja, Man kann genau. es sich äh, drin gemütlich machen. Ich habe hier die Stunden vor der Sendung noch damit auf der Couch verbracht, irgendwie Natur-Dokus laufen zu lassen und nebenbei <lacht> mich ins Skript einzuarbeiten und Nachrichtenmeldungen zu lesen. Ein paar Gerzen auf den Tisch an, äh, Decke über die Beine. Das war und ist sehr gemütlich und auch immer eine gute Gelegenheit zum Videospiele spielen. Und zum Ende des Jahres, es hat ja auch immer sowas ja, Abschlussmäßiges, egal wie viel Wert man nun auf Silvester legt oder nicht. Aber auch in unserem Kontext, Manuel, haben wir ja so bestimmte Rituale, nicht nur privat, mhm. sondern auch in der Sendung hier mittlerweile, in den knapp zwei Jahren, die es jetzt gibt, die wir auch schon vorher hatten, wenn man mal ehrlich ist, uns über ja. zum Beispiel Spiele des Jahres Gedanken zu machen. ja Das haben wir ja tatsächlich auch alles schon vor der Sendung gemacht. Das stimmt. Ähm... Ja, einfach mal so aufzuholen, vielleicht noch das ein oder andere Spiel, was äh, in dem Jahr rausgekommen ist, was man noch beenden will. Gute Jahreszeit, finde ich. Ne? Wird dann auch irgendwann ein bisschen anstrengend, wenn es zu so viel dunkel ist und zu so viel grau ist. Aber an sich mag ich den Wechseljahr. In dem Kontext, Manuel, Ende des Jahres und Rückblick, das feiern wir auch immer hier ja oder zelebrieren besser gesagt und äh, ganz klar damit zusammenhängt auch eine mittlerweile Institution der Videospielwelt, die von Geoff Keighley ins Leben gerufen Game Awards, die wir immer mal wieder gern thematisieren hier in dieser Sendung, nicht weil wir riesen Geoff Keighley-Fans sind oder weil wir glauben, dass die Veranstaltung perfekt ist oder nicht zu verbessern wäre, äh, ganz im Gegenteil, wir sind ja durchaus auch kritisch gegenüber der Veranstaltung, aber wir sind zwei Menschen, die sich das tatsächlich gerne reinziehen, die sogenannten Oscars der Videospiele, ja, aus äh, Interesse an der Materie natürlich einerseits und da es eben auch dem entgegenkommt, wie wir ticken, mal so einen Rückblick zu werfen äh, und zu schauen, was würden wir denn wie und anders bewerten. Und wie es sich begibt, manuell, haben wir für die kommenden Game Awards, die dieses Jahr am 9. Dezember stattfinden. Für Deutsche leider oder für Europäer eher zu einer unangebrachten Zeit, so will ich es mal nennen, nicht nur unpassend. <lacht> äh, 31 ist dann eher schon so eine Zeit, wo ja, eigentlich nur Leute, die äh, a. Äh, auf kurze Nächte stehen und b. frei haben, sich das überhaupt live geben können. Aber naja, man kann es ja auch nachholen. Und äh, wir haben jetzt für diese Veranstaltung in der letzten Woche die Nominierung erhalten, Manuel. Einsehbar für euch alle zu Hause unter der Seite thegameawards.com. Schaut euch das ich gerne mal an. Es gibt viele Kategorien, viele Nominierungen. Ähnlich wie letztes Jahr, Manuel, wollen wir hier vorab mal einen kleinen Blick darauf werfen was da so an Nominierung vorhanden ist, ne? mhm. bevor wir dann, ach, Entschuldigung, danach werden wir natürlich über unsere aktuellen Spiele sprechen, so wollte ich sagen, bin noch etwas müde, tut mir leid, Manuel, und wir werden natürlich auch über Nachrichten aus der Videospielbranche sprechen, wie gewohnt, liebe Zuhörende, keine Sorge, ihr bekommt die ganze Portion extra Freunde. Ähm, wie immer gilt, wenn euch eine bestimmte Sache interessiert, springt doch einfach mal dazu zu der entsprechenden Stelle im Podcast-Catcher mithilfe der Episodennotizen oder auf YouTube, indem ihr einfach direkt auf die Zeit klickt. Springen, springen wir doch mal zu den Kategorien der Game Awards. Und ich denke, über zwei, drei werden wir hier wieder reden, manuell von denen, keine Ahnung, wie viel sind es überhaupt? 30 Kategorien, 31 Kategorien, wow. Ähm, die wichtigste Game of the Year nenne ich einfach mal, oder? Ja, ja, ja. Nominiert sind A Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray und
1: Xenoblade Chronicles 3. Hast mhm. du schon Gedanken zur Nominierung, Manuel? Willst du wissen, wer ich glaube, dieses Jahr den Preis nach Hause trägt oder was ich generell zu den Nominierungen meine?
0: Äh, ja, ich weiß gar nicht, ob wir hier noch so offiziell mal so eine kleine Game Awards Prognosen-Sektion machen. Dann würden wir das ja wahrscheinlich, jetzt muss ich mal rechnen, übernächste Woche machen, müssen wir nicht. Aber du kannst auch gerne jetzt schon äh, sagen, ja, okay. was du glaubst, was gewinnt. Weil unsere so Prognosen bezogen sich ja eigentlich immer eher so ein bisschen auf Neuankündigungen, mhm. was wir glauben, was so an Überraschendem rausgehauen wird. Deswegen glaube ich, können wir das äh, auch hier direkt mal verorten. Also sowohl als auch, äh, sag mir doch mal, was du glaubst, wer von diesen sechs Spielen den Titel mit nach Hause nimmt und auch, äh, was du von den Nominierungen hältst. Das ist glaube ich mhm. eigentlich, ja, worüber ja. wir auch letztes Jahr erstens gesprochen haben und was ich auch interessanter finde, was wir davon halten, ob hier was fehlt oder ob wir da so mit übereinstimmen von dem, was wir bisher äh, gezockt haben. Fehlt uns ja auch noch einiges von
1: diesem Jahr. Ja, also ich glaube von den Nominierten äh, die größte Chance hat dieses Jahr God of War äh, Ragnarok, weil, äh, ja, Recency-Bias, hm. oder wie man so schön sagt, ne, ist so von den Games auch das Spiel, das zuletzt rausgekommen ist, gleichzeitig unfassbar gute Wertung gekriegt. Äh, die kaufenden Spielenden scheinen äh, das Spiel abzufeiern, die äh, Fachpresse sowieso. Also ich glaube, dass das äh, tatsächlich Elden Ring ausstechen könnte. Ich muss hm. es nicht unbedingt selber so bewerten oder so sehen, da kommen wir am Ende des Jahres zu, was unsere Lieblingsspiele oder unsere Favoriten des Jahres sind. Ich habe nur so das Gefühl, weil das jetzt gerade das heiße Ding immer noch ist, dass das quasi den Preis nach Hause tragen könnte. Und Elden Ring schon ein bisschen länger her ist. Ein paar Leute jetzt vielleicht dann irgendwie in der Nachschau Kritikpunkte vielleicht noch sehen oder sowas. So, ne? Und ähm, deshalb glaube ich eigentlich, God of, War, God of War könnte es wohl werden. Und generell zu den Nominierungen, muss ich sagen, also Elden Ring und God of War, definitiv gehören da drauf. A Plague Tale Requiem habe ich nicht gespielt. Das, was ich bei unserem gemeinsamen Kumpel Connor, Grüße gehen raus, der auch schon hier im Podcast zu Gast war, gesehen habe, ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr solides, gutes Spiel. Und mhm. äh, zumindest, was er noch sagte, er hat es ja durchgespielt, muss, äh, müssen da ein paar auch richtig, richtig coole äh, Sequenzen in dem Spiel noch später auch kommen. Also der, der Einstieg ist wohl ein bisschen langsam, ein bisschen dröge teilweise, aber es nimmt rapide Fahrt auf und zum Schluss hin, äh, sagt er, sind ein paar richtig, richtig gute Sequenzen dabei. Also ja. könnte ich mir vorstellen, dass es das auch zu Recht da drauf ist. Ähm, die anderen beiden Spiele habe ich gespielt, ähm, mal abgesehen von Horizon Forbidden West, das ich ja noch spielen muss. Ich glaube, das kann man so von dem. Was ich bisher mitgekriegt habe und was du ja auch gesagt hast, sagen, ist insgesamt einfach ein richtig gutes, solides, rundes Spiel. Macht vielleicht jetzt irgendwie nichts äh, eklatant neu. Aber ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, das tut God of War Ragnarok ja auch nicht. Also von daher ja, sehr, wahrscheinlich auch, so. sehr ja. wahrscheinlich auch da durchaus äh, gepasst, dass das nominiert worden ist. Die beiden Spiele, die ich noch gespielt habe, Stray und Xenoblade Chronicles 3, muss ich sagen, die hätte ich nicht da drauf gesetzt, weil Stray ist ein super Spiel. Ähm, aber verglichen mit einigen anderen Spielen, die ich dieses Jahr gespielt habe, und äh, bei Black Chronicles 3 trifft das noch härter zu, weil das Spiel, ja, habe ich ja früher kennen, schon gesagt wir erinnern
0: uns an deine Meinung zum Spiel.
1: <lacht> also, ja. Spiel des Jahres, die beiden würden bei mir, wenn ich jetzt äh, da entscheiden könnte, nicht auf die Liste kommen, weil ich würde schon sehen, dass ich da ein paar Spiele gespielt habe, die besser sind. Und ich glaube auch, ein paar Spiele dabei waren, die ich noch nicht gespielt habe, die vielleicht auch eher darauf rutschen würden mich wundern die beiden Spiele so ein bisschen.
0: Ja, ja. Pff. Also ich fange mal so an, ähm, sofern du durch bist, wollte ich hm. dich jetzt also nicht unterbrechen. Ja, das war's, das, was, alles okay. gut. Ich äh, wollte gerade erst auf das Zweite eingehen, was du gesagt hast, aber ich fange mal zuerst auch mit dem Ersten an. Ich glaube tatsächlich, dass Elden Ring diesmal nach Hause geht äh, mit dem Gewinn der Trophäe. Mhm. Ähm, ich habe noch mal geguckt. 2018, also die Game Awards in der Form gibt es ja seit 2014, habe da nochmal geguckt, wer waren Gewinner Spiele des Jahres, ähm, 2018 war es ja tatsächlich God of War, mhm. vor auch Red Dead Redemption, was damals mitnominiert war, oder Spider-Man oder so, ne? ähm, habe ich damals auch geteilt, diese Ansicht, war ja auch mein Spiel des Jahres zu ja, dem Zeitpunkt. Genau. Ähm, ich bin jetzt mit Ragnarok noch nicht ansatzweise durch, reden wir gleich drüber, deswegen kann ich jetzt noch nicht bewerten, wie das irgendwie bei mir sein wird am Ende des Jahres, aber ich glaube so von, von meiner Wahrnehmung der Videospielbranche her, ähm, dass dieses Jahr tatsächlich an Elden Ring geht. Ich teile mhm. deine Einschätzung, dass oft so ein ja, Recency, Bias, Bias, wie man das so schön nennt, äh, Herrscht. Das heißt, dass Spiele, die früh im Jahr rauskommen, traditionell nicht nur bei den Game Awards, sondern auch bei was weiß ich IGN Game of the Year, GameSpot Game of the Year und so weiter, wie sie alle heißen, ähm, eher so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Aber ich glaube, Elden Ring hatte dieses Jahr einfach so ein Momentum, an dem man kaum vorbeikommt. Und mhm. äh, ich glaube auch, auch wenn meiner Meinung nach äh, God of War äh, Ragnarok ein fantastisches Spiel ist was super vieles richtig macht, ähm, dass durchaus bei vielen, und das kam ja auch in einigen, in einigen Reviews über, eine ähnliche Wahrnehmung wie bei dir herrschte. Entweder, dass so bestimmte Sachen zu sehr ausgebaut wurden im Vergleich zum 2018er Teil, ähm, oder man halt einfach so diese ganz typischen Strukturen eines Videospiels zu sehr sieht, sag ich mm, mal, die Limitierung. Ja. Ne? Und deswegen glaube ich, weil Elden Ring für viele so eine, so eine ja wirklich so eine Erkenntnis war, wie gut so ein Spiel auch funktionieren kann, so ein Open-World-Game ohne besondere Anleitung, ja, dass es da irgendwie diesmal gewinnen wird. Äh, mhm. God of War wäre aber, also Stand jetzt für mich auch okay, habe ich ja beide noch nicht beendet. Elden Ring werde ich in diesem Jahr übrigens auch nicht mehr schaffen. <lacht> ähm, nee, aber ist äh, Ich bin nicht gespannt, schon... ob du es
1: nächstes Jahr schaffen wirst, dass du es dieses Jahr ja, schaffst. Ja, ich weiß
0: aber ja, nee, also es gibt ja schon so, gerade bei diesen gigantischen Open-World-Games, ähm, ist es schon so bei mir, dass ich nach einer gewissen Zeit oft ermüde. Ne? Mhm. Und ich habe ja, wie gesagt, in Elden Ring auch irgendwie 30 Stunden plus reingesteckt. Und ähm ich muss gerade für diese From-Software-Typen, ich bin ja noch totaler Noob, wie du weißt, auch echt in der Laune sein. Ne? Und ja, okay, Demon Souls zum Beispiel hatte mich dann ja voll gecatcht, aber auch erst in einer ganz bestimmten Phase. Und ich bin echt sehr optimistisch, dass ich Elden Ring irgendwann noch mal vertieft weiterspielen werde. Aber das muss halt irgendwie passen. Das kann auch echt erst in drei Jahren sein. Ich weiß es nicht. Ich erinnere daran, dass ich GTA äh, jetzt nach <lacht> acht Jahren abgeschlossen habe, die Story oder so. Und The Witcher 3 habe ich auch noch nie abgeschlossen. Das werde ich irgendwann vielleicht dieses Jahr auch noch spielen, aber kommen wir später zu. Äh, zu den Nominierenden nochmal. Ähm, also ich glaube, das sind ganz klar die beiden Favoriten. Elden ja. Ring, God of War, ja. Ragnarok. Ich genau. glaube, alles andere hat keine Chance, wenn man ehrlich ist. Ne? Ganz, ganz, ganz klar. Äh, ich hätte am ehesten Xenoblade Chronicles 3 auch nicht darauf erwartet. Ich habe es nicht selber gespielt, aber von dem, ne? Wir hatten ja darüber erzählt, du hast es abgebrochen, Lamo, unser Bekannter, hat es abgebrochen und ihr seid ja schon echt RPG-Fans und ja. die Wertungen waren auch so durchmischt. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie noch ist, weil man was anderes auf der Liste haben wollte, irgendwie
1: oder weil Nintendo auch auftauchen sollte. Also das Stray, Spiel hat ja saugute ja. Wertungen, wenn du den, den Ja, das stimmt den, äh, auch. Das darf man nicht Meta -Score vergessen Metascore anguckst, egal ob ja. Open Critic oder Metacritic, äh, ich weiß nicht, dass im oberen 80er-Bereich, also irgendwie 88 oder 89 oder sowas. Also es ist was die kritischen Stimmen betrifft, ein sehr, sehr gutes Spiel. Ne? Ja. Also mir persönlich hat es ja, halt stimmt. aus früher schon dargelegten Gründen nicht gefallen. Lamo auch nicht. Connor hat es durchgespielt und teilt unsere Meinung. Also der es auch nicht gut fand. Und der fand die anderen beiden Teile auch gut. Also schwierig für mich. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum dieses Spiel dann da draufgerutscht ist. Ne? Weil, wie ja. gesagt, insgesamt also, eigentlich ja keine schlechte Wertung eingefahren.
0: Genau. Ich finde, also oft Ne, man muss ja, ich, ja, wie soll ich das jetzt sagen, Spiele habe ich ja auch, glaube ich, schon mal erwähnt in dieser Sendung für das bewerten, was sie sind. Und wenn einem so ein mhm. bestimmtes Genre oder so gar nicht liegt, ja, dann wird man das Spiel auch nicht super finden. Ne, aber stimmt. wenn ich das jetzt so betrachte, so als Open-World-RPG, wie gesagt, ich habe es nicht selber gespielt, aber ich kenne natürlich Xenoblade und verstehe auch äh, all das, was ihr kritisiert habt oder worüber ihr geredet habt. Aber ich finde, wenn man das dann in puncto dessen betrachtet, okay, was bietet das Spiel wirklich in seinem Genre, an Production Values, an Spieltiefe, an Spielbarkeit, an äh, Innovationskraft und so, dann hätten hier, finde ich, definitiv andere Spiele stehen müssen. Und ich nenne jetzt einfach mal eins, obwohl ich es auch nicht gespielt habe. Mhm. Aber so alles, was ich gehört und gesehen habe, würde ich sagen, dann wäre eher so ein Spiel wie Mario Rabbit Sparks of Hope verdient. Ne? Für mhm. das, was es machen soll, macht es, glaube ich, die Sachen sehr viel besser zum Beispiel
1: als in Xenoblade Chronicles 3. Ja. So, Würde ich jetzt mal so behaupten. Ich, aber, hatte, ja. ich hatte Neon White ja äh. Oder das Innovative, als großen so Favoriten irgendwie oder zumindest als Critical Darling noch so auf dem Schirm gab, dass das wohl noch irgendwo zwischenrutscht, ist es ja glaube ich bei Best Indie, aber ich würde sagen, das ist so rund und als, vor allen Dingen auch als Erstlingswerk äh, also so ein gutes Spiel, die Verknüpfung von diesem Karten-Waffensystem mit den Fähigkeiten und dem Parcours, dem schnellen Parcours-Gameplay also ja, so, also wundert mich, dass das nicht äh, damit reingerutscht ist und hätte ich da eher gesehen als zum Beispiel Stray oder Xenoblade. Aber wie gesagt, immer persönliche ja. Präferenzen, das ist ja klar. Ne? Ja, ja, klar. Ja. So, das ist ja die wichtigste Kategorie, Game of the Year.
0: Wir werden es natürlich hier besprechen im Dezember und auch kommentieren. Aber ich glaube, Manuel, wir können ziemlich sicher Geld darauf wenden, dass es God of War oder Elden Ring sein ja. wird. Ja, ja. Ähm, ich habe mir jetzt noch eine Kategorie rausgesucht, du kannst hier gleich natürlich gleich auch noch welche raussuchen, mhm. aber viel mehr möchte ich jetzt hier an Nominierungen auch gar nicht picken. Wie auch schon letztes Jahr, habe ich mal einen Blick äh, reingeworfen bei Best Score and Music. Mhm. Ähm, und wohlgemerkt, es gibt noch mal eine Kategorie, die davon untertrend ist. Wie heißt sie noch mal? Audio Design oder so? Genau. Best ja. Audio Design. genau. Aber ich habe jetzt wirklich Score and Music mir mal angeguckt. Und da stehen zur Auswahl Plague Tale Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, so fern, also komplett Überschneidung mit Game of the Year. Oh, Xenoblade Chronicles 3 auch. Also vier von sechs hier schon, mhm. die auftauchen. Plus dann noch Metal Hellsinger. Ja. So, und ich, in der Gefahr, mich zu wiederholen, äh, finde ich auch hier die Nominierung wieder vollkommen inkonsequent und unlogisch, weil zum Beispiel Metal-Helzinger, dessen Soundtrack ja letztendlich aus zusammengemischten Metal-Songs, die Bands halt schon veröffentlicht haben, besteht, hat hier meiner Meinung nach drauf gar nichts zu suchen. Die so mhm. Songs können super sein, ähm, aber... Ja, also ich finde, einen Soundtrack dafür zu nominieren, dass man in der Lage ist, gute Songs, die in der Welt vorhanden sind, zusammenzustellen. Zu ja, ja ne? also was ist das für eine Kompetenz? <lacht> so. ähm, bei den anderen vier, muss ich sagen, also ich habe Xenoblade Chronicles 3, glaube ich, nicht gehört, den Soundtrack. Den ersten habe ich super viel gehört damals, den hatte ich irgendwie auch. Der ist auch saugut. Äh, war der nicht damals in so einer CD? Irgendwie ja. Irgendwie hatte ich den auf jeden Fall physisch auch. Ja, in der äh, Collector's Edition war der mal nicht damals dabei. Genau, so. Den habe ich super oft gehört und ich höre ja oft auch Soundtracks von Spielen, die ich noch in Klammern nicht gespielt habe. Mhm. Xamberg Chronicles 3 kann ich jetzt tatsächlich gar nicht bewerten, habe ich nicht gehört. Ich muss aber sagen, Plague Terry hätte ich niemals nominiert, haben wir hier mit Conor auch schon drüber gesprochen. Der ist nicht beschissen, aber das ist so wirklich so fahrstuhl musik der mhm. läuft so einfach an einem vorbei. Elden Ring hätte ich ehrlich gesagt auch nicht nominiert. Der ist für das Spiel sehr stimmig, aber ja. Ja, obwohl, da müsste ich noch mal überlegen über diese Aussage. So in bestimmten Momenten ist der auch schon wirklich sehr bombastisch. Ne? Der Titeltrack ja. ist natürlich ultra. Ja, der, also doch, doch. Ich ziehe meine Bemerkung zurück, den hätte ich nominiert, weil der passt nicht nur gut ins Spiel, den kann man sich äh, in Teilen auch sonst gut anhören. Ragnarök, finde ich ja, ist eine der Stärken. Ja, wir haben bei ja, Beer der super, der Soundtrack, ganz klar. haben McQuarrie noch darüber gesprochen, dass wir bei Rings of Power äh, enttäuscht waren, weil das wie so eine B-Variante der Original-Soundtracks <lacht> wirkt. Ähm, God of War Ragnarok ist wieder genauso wie der erste Teil, finde ich, echt stark. Also er hat ein ja. paar richtig starke Momente. Also das wären so die zwei, die ich hier stehen lassen würde. Ansonsten fand ich die Nominierung hier auch ziemlich
1: unbrauchbar, leider. Also zu Metal Hellsinger, ich habe den Soundtrack nicht gehört, aber ich sehe das ähnlich wie du. Und falls du dich daran erinnerst, waren wir letztes Jahr in einer ähnlichen Situation, Irgendwas die ich auch da, kritisiert ne? hatte, nämlich Guardians of the Galaxy, den Soundtrack. Ah ja, genau. Ja, ich erinnere mich. Wo ich ja. ja auch schon gesagt habe, ja, vielleicht sind ja die für das Spiel geschriebenen Stücke richtig, richtig gut, aber ich bezweifle, dass er deshalb dominiert worden ist, sondern weil es halt Pop- und Rock-Songs sind, die jeder Sau kennt. So, und ja, die dann natürlich auch die Qualität
0: eines Mixtapes bewertet.
1: So, genau, und äh, ja. ich glaube, dass das bei Metal Helsinger jetzt ähnlich sein dürfte. Ähm, deshalb, ohne den gehört zu haben, einfach nur mit der, ja, mit der Prämisse irgendwie, dass es so sein dürfte, oder ich vermute, dass es so ist, sehe ich den da nicht drauf. Xenoblade Chronicles 3, ich weiß nicht, ob ich das damals gesagt hatte, aber der Soundtrack ist, Absolut fantastisch, genau wie auch schon bei den anderen beiden Spielen. Und wir haben okay. vor zwei Jahren die Situation, meine ich, gehabt, dass Xenoblade Chronicles 1, das Remake, in Anführungsstrichen Remake oder das Remaster auf der Switch ja rausgekommen ist und ich gesagt habe, warum ist dieser, warum ist das nicht nominiert worden, das Ding? Ja. Weil das einfach unglaublich ist. Oder in dem Jahr, als Smash Brothers rausgekommen ist, ist Smash Brothers auch nicht nominiert worden und im Prinzip. Hast du die besten Musikstücke aus, keine Ahnung, 30 verschiedenen Musi äh, aus 30 verschiedenen Videospielserien der letzten 40 Jahre da drin, in unglaublich guten Remixes teilweise auch. Also wenn man sowas wie Metal Hellsinger oder Guardians of the Galaxy da reinpackt, dann finde ich, äh, hätte man damals auch Smash Bros zum Beispiel da reinpacken können oder so. Ne? Ja. Ähm, aber der Xenoblade Chronicles 3 Soundtrack ist mega. Auch wenn ich das okay, Spiel nicht gut finde und abgebrochen habe. Der ist, der ist richtig, richtig gut. Ähm, Elden Ring, also God of War, Ragnarok, brauche ich nichts zu sagen. Habe ich eben schon äh, geäußert. Finde ich auch ganz fantastisch, den Soundtrack. Elden Ring ist so eine Sache, mir ist während des Spiels wenig davon im Kopf geblieben. Ich ja, hab, ging mir nämlich auch so. Bis auf natürlich der Titeltrack, der einfach ja, der äh, ist imposant ja. ist. So, ne? so, und daraufhin habe ich mir den äh, Soundtrack in den letzten Wochen immer mal wieder so angehört. Ähm, der ist auf den meisten Streaming-Services jetzt mittlerweile erhältlich. Und der ist doch sehr viel besser, als ich ihn damals während des Spiels so im Kopf behalten habe. Also nicht, dass der mir damals negativ aufgefallen ist, sondern im Gegenteil. Bei Dark Souls 3 zum Beispiel oder auch bei Demon Souls gibt es so ein paar Momente und auch eigentlich in allen anderen Spielen, da hörst du halt einen Song, und du kannst dich sofort an den Moment oder an den Boss erinnern, in dem du da bist. Ne? Und ja. das hatte ich bei Elden Ring nur ganz selten. Ja. Im Nachgang, als ich mir den ich Soundtrack dann so angehört habe, muss ich sagen, gerade die Bossmusiken sind super, super cool und sehr stark. Hm. Ich glaube nur, glaub ja. nur, das Problem ist da wirklich, dass das aus welchem Grund auch immer nicht so in dem Moment im Kopf bleibt, wie es halt bei zum Beispiel Dark Souls gewesen ist oder so. Ne? So war es ja. bei mir. Aber trotzdem würde ich sagen, von den Spielen, die ich gespielt habe, gehört er da auf jeden Fall drauf. Ganz klar. Und A Plague ja. Requiem kann ich nicht zu sagen, weil ich den nicht gehört habe, leider. Ja, ist, wie gesagt, nicht schlecht, aber ja. Ähm, mhm. Nur nochmal um der
0: Feiertage halber, haben wir letztes Jahr auch schon gehabt die Debatte. Äh, mir ist ganz klar oder uns ist beiden ganz klar, dass äh, Metal Hellsinger auch Eigenkreation hat äh, und dafür auch nominiert ist. Jetzt muss man eben schauen, wie heißt der Künstler, Künstlerin Two, two Feathers? Kenne ich mhm. gar nicht. Ähm, das heißt, es gibt auch von denen eigens komponierte, ähm, kreierte Musik. Zum Beispiel hier, ich gucke mal gerade die Tracks durch, das Main Menu zum Beispiel, <lacht> die äh, Haupttitelmusik. Also, das will ich gar nicht bewerten. Ich würde nur behaupten, ähm, dass was bei den Leuten im Kopf ist, wenn sie den äh, für den metal Hellsinger soundtrack stimmen, und man kann ja hier für die Soundtracks abstimmen, und auch, wenn ich das richtig sehe, wenn man sich den auf den Streaming-Plattformen reinzieht, gucke ich mal eben rein, das sind ja größtenteils eben diese Fremdsongs. Ne? Das heißt, mhm. das ist das, was die Menschen bewerten und nicht den Anteil an Eigenkreation. Ja. ja. Und das ist ja bei vielen Soundtracks so äh, im Bereich Videospiele auch. Also im Bereich äh, Movies ist das ein bisschen besser sortiert. Ne? Da hat man dann tatsächlich was, was ich von letztens noch Score. in der Hand genau, da hat man nämlich, hatte ich letztens noch die beiden Platten in der Hand, wo musste ich dann drängen? One Night in Soho oder Night in Soho oder wie heißt der noch, den ich mhm. mal Anfang des Jahres geschaut hatte, du kannst dich erinnern. Ja. Da gibt es getrennt den, den Score und den Soundtrack, auch jeweils getrennt auf Platte, weil das halt mhm. zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. Das eine hat mich sehr interessiert, den Score nämlich, den finde ich super. Der Soundtrack ist auch gut, aber ist letztendlich ein gut zusammengestelltes Mixtape. Ne? Ja, ja. Ähm, und das wird leider im Bereich Videospiele immer noch komplett gemischt. Was aber für sowas halt Schwachsinn ist. Aber gut, wir reden hier natürlich wieder über Sachen, die wahrscheinlich äh, 95 der Menschen nicht stören, aber uns zumindest so ein bisschen. Ne? Weil, mhm. wie sagt man wählt halt hier für den ganzen Soundtrack.
1: Ja, ich habe noch ein paar kurze Gedanken zu einigen äh, anderen Kategorien. Nominierung. Ja, bitte. Ähm, erstens, was ist Games for Impact? Hast du das auf dem Schirm? Soll das bedeuten, dass das die Videospielbranche oder halt, ich sag mal das Medium-Videospiel nachhaltig beeinflusst oder geht es darum, irgendwie so gesellschaftlichen Einfluss? Ich verstehe das nicht, weil mir sind, wenn ich mir die Nominierten angucke, kann ich das nicht so richtig nachhalten, was das tatsächlich sein soll? Und da wollte ich mal einfach fragen, ob du da einen besseren ja. Plan zu hast. Also tiefgehenden Plan oder so, nicht. Ich kann dir nur sagen,
0: was die Game Awards selber unter der Nominierung dazu verbreiten. Okay. Äh, vor For thought-provoking games with a pro-social meaning or message. Ähm, also irgendwie Games, die in irgendeiner Art und Weise äh, nachdenken, über das gesellschaftliche Zusammenlegen anregen. So würde ich das jetzt interpretieren.
1: Okay, <lacht> gut. Ja, dann sehe ich da Esters Falls überhaupt nicht drin. Und Return ja. to Monkey Island, okay. Okay. Ne, warte mal, ich bin jetzt hier in der, in der nee, falschen nee, du, Kategorie. Games for Impact
0: kann ich dir eben äh, nennen. Ich ist bin, nee, ich bin Blue. in die falsche
1: Kategorie gerutscht. Sorry, sorry.
0: Alles gut. Bei Games for Impact sind nominiert, kann ich jetzt schon mal sagen, wo wir über die Kategorie sprechen. Im Memoir Blue kenne ich gar nicht, von einer gepublished. As Dusk Falls, dein Lieblingsspiel. Äh, Citizen Sleeper, Endling, Extinction is Forever. Kenne ich auch nicht. Hindsight, kenne ich auch nicht. Und I Was a Teenage Exocolonist,
1: kenne ich auch nicht. Also, äh, ich bin gerade, liebe Zuhörer, bitte verzeiht es mir, in die falsche Kategorie abgerutscht, weil ich nur nach Dask Falls hier auf der Seite gesucht hatte. Und dann guckte ich da drauf und sah mit mal so, Harry Return to Monkey Island. Okay, ist in zwei Kategorien nominiert worden Dask Falls. Also Dask Falls kann ich, wie gesagt, habe ich ja schon damals auch, als ich es durchgespielt hatte, gesagt, äh, nur kritisieren, der Umgang mit äh, traumatischen Erlebnissen und wie man dann damit umzugehen Stimmt. hat. Das und im Prinzip so, ja. äh, traumatherapeutische Ansätze helfen nicht. Es hilft nur, äh, im Prinzip Medikamente zu nehmen so. und vielleicht den Tätern zu vergeben. Also ganz schwierige Aussage, wie ich finde. Deshalb weiß ich nicht, ob das da reingehört. Die anderen Spiele kenne ich alle nicht. Also das nee. ist mir da nur aufgefallen. Ähm, dann noch eine andere Sache. Best Narrative. Ähm,
0: ich dachte mir, dass das kommt. Ich wollte auch erst, ob ich es anspreche, aber
1: ich habe es da mal sein gelassen. Also so hart ich Elden Ring abfeiere, aber das hat da drin nichts verloren, tut mir leid. Elden da Ring ja hat eine, eine
0: große Twitter-Diskussion drin. Also Elden weiß, Ring das hat, hat eine hast.
1: unglaublich starke Mythologie, eine unglaublich starken, äh, wie sagt man auf Englisch, Lore also so ja. äh, Hintergrundgeschichte und sowas alles, das ist Genau darum ging es, dass Leute gesagt
0: haben, endlich äh, kriegt from software, from software das, was es verdient hat, weil äh, eigentlich der Background-Law schon immer super stark war bei denen, aber niemand nimmt es wahr so und das wäre jetzt endlich mal gerechtfertigt. So, Das war so, was ich daraus mal zusammenfasse. Ja, aber dann sollten, die Leute mal,
1: dann sollten die Leute vielleicht mal irgendwie nachgucken, was Narrative in dem Zusammenhang bedeuten genau. soll. Genau, das Spiel muss das ja erzählen. So, so. und es ist From Software typisch, einfach nur kryptische Zwischensequenzen, die cool inszeniert sind, aber äh, ich weiß nicht, entweder habe ich da die falschen Vorstellungen davon, was Narrative bedeutet oder äh, die Leute, die das da bewertet haben. Also für mich gehört das da tatsächlich nicht rein. Das ist ein bisschen, das ist mir aufgefallen. Ähm, dann hatte ich noch äh, eine Sache, wo ich sagen muss, Best Performance, ich habe God of War noch nicht durch, du hast es auch noch nicht durch. Mich würde aber schon interessieren, von den Leuten, die jetzt in God of War die Charaktere mimen, hätte ich nicht unbedingt äh, Sunny Suljic als äh, Atreus gewählt, weil der, finde ich, ist tatsächlich eher eine Schwachstelle in dem Cast. Und, Vor allem, äh, wenn man es mit Christopher Judge vergleicht. Christopher Judge gehört da auf jeden Fall drauf. Der ja. ist ganz fantastisch. Ähm, das, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Also ist Kratos für alle, die es ja, nicht wissen. Genau. Sollte man, ja, genau. Gut, dass du es nochmal sagst. Ähm, ich sehe da tatsächlich eher Freya drauf. Äh, also die würde ich viel, 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 viel eher nehmen als jetzt ähm, äh, Atreus. Also das ist Bisher würde ich dir zustimmen, ja. Wir sprechen gleich bestimmt noch über die äh, über das Spiel so ein bisschen. Aber ähm, das ist Das ist pf, da um so viele Längen besser als das, was Atreus da abliefert. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, warum die da halt nicht drin auftaucht. Ähm, wie heißt die gute Frau? Danielle Bissuti. Ganz großes Kino, was die Frau da abliefert und die wird nicht nominiert, finde ich irgendwie ganz schwierig, wenn, wie gesagt, meines Erachtens nach eine Schwachstelle des Casts da nominiert wird. Und das ist jetzt auch nicht schlecht, was da bei Atreus gemacht wird. Aber wie gesagt, das verblasst vor allem vor äh, dem, was Christopher Judge und äh, Daniel Bessuti da machten. Ja, ist mir auch nochmal so aufgefallen, wo ich dachte, hm, schwierig oder hätte ich jetzt nicht unbedingt gemacht. Zack, das waren so ja. ein paar Gedanken, die ich noch dazu hatte.
0: Ja, ähnlich wie bei den Oscars äh, sorgen alleine die Nominierungen natürlich schon immer für sehr große Debatten. <lacht> ja. Und äh, da wir ein Videospiel-Podcast sind äh, und Marlot und ich dieses Hobby leidenschaftlich betreiben, seht ihr natürlich, dass auch wir hier äh, als äh, sogenannte Kritiker durchaus andere Meinungen haben. Ne? Ich meine, so ein paar Dinge sind, also Game of the Year, ne? dass so mindestens die Hälfte der Nominierungen würde ich äh, absolut draufsetzen. Ne? Ist klar, da brauchen wir ja. nicht drüber reden. Aber es sind dann immer so ein paar Sachen, so irgendwie 20 der Nominierungen, wo ich so denke äh, und äh, nach wie vor, was ich einfach seltsam finde, aber das ist, glaube ich, auch keine für die Videospielbranche exklusive Debatte, das hattest du auch letztes Jahr schon angesprochen, die geringe Tren Trendschärfe der Kategorien und ja. Nominierung. Also das ist hier wirklich wild, was hier teilweise Wild ist gut
1: ausgedrückt, ja. Äh,
0: ja, äh, nominiert ist in welchen Kategorien, also ähm, mir ist klar, dass es da keine, äh, kein irgendwie brancheninterne Almanach gibt, in dem steht, <lacht> das und das ist als das und das Spiel einzuordnen oder so. Ne, ähm, ja, aber also die 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 Zuordnung ist teilweise schon ein bisschen crazy abgesehen von wie gesagt schlechten Nominierungen, was jetzt im, zum Beispiel im Bereich Narrative und äh, wir jetzt hier, was war das? Äh, Schauspieler und so, genau, was wir da nominiert hatten. Aber teilweise auch einige Kategorien, die für mich gar keinen Sinn machen. Sowas wie Most Anticipated Game ist für mich alleine schon deshalb Schwachsinn, weil die Videospielbranche es nicht schafft, die Hälfte aller Veröffentlichungstermine einzuhalten. <lacht> und äh, wenn ich jetzt Geld drauf wetten würde, ich gucke mal eben, wer da nominiert ist. Ja, gut. Also der Großteil der Spiele tatsächlich dieses Jahr. Ähm, bin ich relativ zuversichtlich, dass sie auch nächstes Jahr rauskommen bei Most Anticipated Game. Obwohl, witzigerweise, wo ich gerade drauf gucke, Le Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ich müsste jetzt die den letzten Jahre so zurückschauen, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Legend of Zelda, der Nachfolger von Breath of the Wild, schon mindestens dreimal
1: nominiert war für Most Anticipated Game. Äh, inklusive diesem Jahr. Ich meine, da kann man natürlich ja. dann irgendwie argumentieren, ja, selbst wenn es irgendwie erst in zehn Jahren rauskommt, kann es ja trotzdem der heißest erwartete Scheiß überhaupt sein, ne? Ja, gut, hast recht. Also, ne, man kann Ich finde die Kategorie auch, auch unsinnig. Ich meine überflüssig. So, ja. Aber gut, das ist Hauptsache, wir haben ganz viel Stuff. Ich glaube, da könnte man mehr genau. rausmachen oder vielleicht ein äh, bisschen anders Mehr Nominierungen, mehr Sendezeit,
0: äh, mehr Werbeblöcke. Ja. Äh, genau. <lacht> ist ganz so einfach ist das. Ja, hast du noch Gedanken sonst zu den Neien. Kategorien und Nominierungen? nix. Dann, Manuel, lass uns doch mal zur alles entscheidenden immer wiederkehrenden Frage bis ans Ende, Ende unseres äh, bedeutungslosen Lebens wiedergestellte Frage stellen.
1: Mhm. Was wird denn hier gespielt? Und ich gebe
0: dir ja. als erstes das Wort.
1: Okay, äh, ich fange mal einfach an, weil wir es eben schon kurz benannt haben. Ich spiele weiterhin God of War Ragnarok, äh, bin noch nicht durch. Ich vermute, dass ich so zur Hälfte durch sein dürfte. Ähm, habe weitere Eindrücke, weitere Gedanken auch zu dem Spiel. Vielleicht sollten wir vorher eben kurz sagen, wo ungefähr bist du? Jetzt müssen wir natürlich vorsichtig sein, dass wir uns gegenseitig nicht irgendwie spoilern.
0: Ich habe tatsächlich in dieser Woche äh, nicht viel geschafft, weil ich jetzt das ganze Wochenende über weg war und unter mhm. der Woche wirklich nur irgendwie drei Stunden abends oder so über mehrere Tage verteilt geschafft habe. Also meine Spielzeit ist immer noch knapp irgendwo über zehn Stunden, lass es zwölf, dreizehn Stunden sein. Okay. Ähm, bin also noch nicht besonders... Äh, weit. Ja, es ist ganz schwer zu sagen, ich bin da und da, weil ich auch natürlich für Zuhörer und Zuhörerinnen wirklich jetzt null mhm. spoilern will. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich war gerade mit dem Charakter unterwegs, dann wäre es irgendwie doof. Weißt du, was ja. ich meine? Okay. Ja. Dann machen wir
1: versuche ich das so auszudrücken. Also, äh, ich habe in der Zwischenzeit, wo seitdem wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, einige Kapitel weitergespielt. Habe ich meine, das ist jetzt kein großer Spoiler, weil auch schon im ersten Teil gab es ja die Neuen Welten. Und das ist ja, ich sag mal so, was die nordische Mythologie betrifft, durchaus ja auch äh, bekannt, mehr oder weniger. Ähm, ich habe schon mehrere der anderen Welten sehen können. Und ja. muss sagen, die sind sehr, sehr, sehr ähm, qualitativ sehr unterschiedlich. Also von dem, okay. was die einem Gameplay-technisch bieten, aber auch, wie das Ganze aussieht. Da sind ein paar Sachen bei, die waren richtig, richtig cool. Ähm, da waren Passagen bei, auch so Story-Passagen, die mir richtig gut gefallen haben. Leider gab es auch echt äh, fast genauso oft Passagen, die ich, muss ich leider sagen, sehr langweilig fand. Und ohne jetzt großartig zu spoilern, das sind vor allen Dingen Passagen, die sehr Atreus zentrisch sind. Ähm, ich, ja habe ich eine Meinung zu, sage ich hier gleich
0: was zu, habe ich auch schon erlebt.
1: Und äh, <lacht> die ich sehr 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 also das ist alles noch auf einem guten Niveau. Weiterhin die Produktionswerte auf audiovisueller Ebene sind top. Also da gibt es wenig Spiele in den letzten Jahren, die ich sage mal dem das Wasser reichen können. Man sieht einfach da ist viel Handwerkskraft, Handwerkskunst, Zeit und auch einfach Kohle reingeflossen. Ähm, haben wir letzte Woche schon gesagt, das bleibt auch, selbst in den Passagen, die ich eher schwierig oder irgendwie langweilig teilweise fand, ist das immer noch erkennbar, aber es ist leider auch so, dass das bei mir aktuell nicht reicht, um darüber, ich sag mal, so ein bisschen hinwegzutäuschen, ne? die eher so dröge Ansammlung von Schlauch an Schlauch an Schlauch an Schlauchlevel. dann hast du die Story des Kapitels durch und für die, die das ja Spiel noch nicht gespielt haben, vielleicht kurz als Erklärung, ist es nicht so, dass das in wirklich Level 1, Level 2 oder so aufgebaut ist. Das ist alles, äh, ich sag mal, eine Welt, die miteinander verknüpft ist. Keine Open World, aber eine ne Welt, die, ich sag mal, äh, man geht von A nach B und von B kann man nach C und auch wieder zurück und so bis zum gewissen Grad gehen. Ähm, aber man hat im Prinzip immer so Schläuche, die sehr linear sind. Die läuft man entlang. Und dann kommen immer wieder Passagen, die finde ich am langweiligsten, wo ganz klar ist, hier bewegst du dich jetzt extra langsam, damit dir halt Story um die Ohren gehauen wird. Dann erzählt dir irgendein Charakter was. Und dann gibt es eine Kampfarena und dann gibt es wieder so, ein, so eine Kletterpartie und dann gibt es wieder eine Story-Mission. Und äh, wenn du Glück hast, und davon hatte ich jetzt eine Sache, dann gibt es einen coolen Bosskampf am Ende, der auch echt richtig Spaß gemacht hat. Ähm das ganze Kapitel in dem Boss, ich, ich sage zumindest den Namen, Nidhogger, ist ähm mega cool, ist eine der stärksten Passagen bisher überhaupt im Spiel gewesen. Aber du hast dann dazwischendurch Passagen, die sehr stark auf Atreus ausgelegt, ausgelegt sind und die finde ich immer sehr, sehr langweilig, weil da ist immer ganz viel von diesem jetzt musst du langsam laufen, jetzt musst du hier von einem Reittier absteigen, musst da irgendwie was aufheben, dann steigst du wieder auf, dann wird so ein bisschen miteinander über irgendwas Witziges geredet, dann gibt es so wieder, ja und die Riesen, bla 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 und so. Also, das ist, das verkommt in den Passagen wirklich fast komplett zu einem Walking-Simulator, der dir einfach Story-Snippets um die Ohren hauen, die, wo ich irgendwann ausgeschaltet habe, also vom Kopf her, weil ich so wirklich elend langweilig fand und das war echt schade und das Ganze äh, kulminiert dann in einem sehr drögen Bosskampf auch noch und von diesen Passagen gibt es ein paar mehr. Mhm. Äh, äh, Du hast früher schon mal die Kletterpassagen in einigen Spielen, zum Beispiel Horizon Forbidden West, als letztes kritisiert. Äh, ja. Ich warne dich vor, es kommt ein Level, das quasi nur daraus besteht. Ja, ja. Hab ich,
0: sage ich gleich auch
1: noch was zu. Vielleicht bist du da auch schon, wir <lacht> wissen es ja nicht. Ne? Naja, ja. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Das Spiel schwankt zwischen sau, sau coolen Passagen und wirklich langweiligen Videospiel-Einheitsbreit, der absolut poliert und äh, ja, teuer produziert ist.
0: Ja, ich ähm, also habe insgesamt eine positivere Meinung von dem Spiel als du. Das haben wir ja letzte Woche schon festgestellt. Äh, liegt aber auch daran, so was mir an Spielen liegt. Ich mag ja auch diese sehr lineare, diese mhm. Uncharted und Last of Us und so. Und ich glaube, über die Production Values brauchen wir nicht reden. Nee, ähm, das, genau. Ich muss auch noch mal erwähnen, haben wir, glaube ich, letztes Mal gar nicht drüber gesprochen, die Möglichkeiten so an Accessibility sind echt wahnsinnig mittlerweile bei Sony und finde ich richtig geil. Jetzt nicht, weil ich darauf angewiesen bin, irgendwelche Farbfilter einzuschalten oder so, weil meine Wahrnehmung irgendwie durch Zapfenstörung oder so äh, beeinträchtigt ist. Äh, das meine ich nicht nur mit Accessibility, sondern alles. Also dass ich Buttons auch Trumps, eine äh, ganz
1: essentielle Sache
0: äh, ja, pass auf, sage ich nämlich auch noch. <lacht> zum Beispiel, ich habe eingestellt, ähm, dass immer, wenn ich an einem Item vorbeilaufe, er das automatisch aufpickt. Ja. Das finde mhm. ich ist so ein fetter Gamechanger für mich, weil ich nicht mehr X drücken muss und immer so ein bisschen nach unten gucken muss, ob ich an der richtigen Stelle stehe. Ähm, oder auch zum Beispiel sowas: also ich habe bei fast allen Spielen, die ich spiele, immer, man hat ja so eine standard buttonbelegung vor allen Dingen bei First-Person-Shooter, aber auch generell bei vielen Spielen. Und bei mir ist zum Beispiel auf playstation controllern immer ähm, circle also Kreis, Ausweichen. Und standardtechnisch ist das bei God of War of X, wo für mich die Interaktionstaste ist. Aber das Spiel bietet dir sogar in den Steuerungen direkt an. Da, du musst noch nicht mal die, die Knöpfe umbelegen, sondern das ist irgendwie so, so eine Kategorie, die heißt einfach äh, Interchange oder Switch äh, X and Circle oder so. Habe ich halt direkt gemacht. Also an was die alles gedacht haben, so bei den Accessibility-Optionen, finde ich schon krass. Und das ist nicht nur bei God of War. Äh, mir ist aufgefallen, Sony macht da viel, bei Spider-Man, bei Last of Us und so. Ähm, das wollte ich noch mal lobend hervorheben, mhm. aber ähm, zu den auch Kritikpunkten, zurecht. die du... Ja, ne? Also das spricht für mich alles für den Punkt zu so Production-Values. Also das Ding ist, und das muss man wirklich noch mal loben, ich habe auch keine Bugs und Glitches und so, das ist an Tag 1 Hat rausgekommen. Schon. Ja, echt? Ja. Okay, ich bisher noch nicht. Ähm, Perfekt ist kein Spiel, gerade kein so... Großes, ist, ne? ist zwar nicht Open World, aber trotzdem. Ähm, aber ich muss schon sagen, dass im Vergleich zu vielem Schrott, der heute Day One fast broken auf den Markt kommt, echt, man merkt, die haben sich zum Glück die Zeit genommen, das Spiel ziemlich weit zu polieren. So, ja. ne? ähm, das will ich noch mal positiv hervorheben. Ganz, ähm, ganz klar. Ich, sofern du da nicht noch was zu sagen hast, will ich mal ebenso oft so ein paar Kritikpunkte ja, eingehen, äh,
1: die mir Okay, sagen Also zu den Bugs, äh, ich habe tatsächlich einen Bug gehabt, wo ich einen älteren Spielstand laden musste, weil ich nicht weitergekommen bin, also weil ah, wirklich, äh, das war aber einmal mhm. und sonst habe ich nichts anderes gehabt, ich habe keine Texturfehler gehabt und wir kommen nachher noch zum Spiel, da sieht es ganz anders aus, ähm, das war eine Sache, äh, ich glaube, das ist mit einem einfachen Bugfix sofort wieder weg. Und das Spiel gibt dir eine richtig, richtig gute Möglichkeit, halt mit Autosaves einfach eine Minute vorher zu springen. Und dann war das Problem auch gelöst. Also das war nichts Nachhaltiges. Wenn es aber diesen Autosave nicht gegeben hätte, dann wäre ich äh, tatsächlich an dem Punkt gewesen, dass ich gesagt hätte, alles klar, ich spiele nicht weiter. Weil dann hätte ich von vorne starten müssen. Ja. Ähm, nur so eben kurz das äh, eingeworfen. Die Accessibility Options, äh, ja, eine, die ich mir wünsche, die aber nichts wirklich mit Zugänglichkeit per se zu tun hat, sondern einfach mit, ey, Spiel, geh mir bitte nicht auf den Senkel, ist, warum sagt mir das Spiel eine Sekunde, nachdem ich an einem Puzzle angekommen bin, so ja. sofort, vielleicht sollten wir den Eimer dafür nehmen. Oh, siehst du ja, da oben, wir könnten den Wasserfall einfrieren. Also das hast du einen Punkt vorweggenommen, den ich, auf den okay. ich noch
0: äh, hinkommen wollte. Ja. Aber äh, passt jetzt auch in die Kategorie. Ja. Okay. Hm. Ich weiß genau, was du meinst, und das haben auch ganz viele Leute kritisiert. Und das Interessante ist, du hast jetzt Horizon Forbidden West noch nicht gespielt, Manuel. Genau, ich wollte den Punkt nämlich anschließen, weil äh, etwas daran an der Produktion von Sony-Titeln zu erkennen ist. Ähm, man hat ständige, bei den relativ kleinen übersichtlichen Rätseln ständige Audio-Cues, was man denn machen soll. Und zwar schon nach zehn Sekunden. Und das gleiche Problem hat tatsächlich auch Horizon Forbidden West. Alloy redet viel zu viel
1: oh, look over
0: there, I could bla 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 bla. Ähm, Es nervt mich
1: nicht Du vertonen. Für die ja, deutsche Version. Fällig es
0: nervt gut. mich nicht so massiv, aber ich sehe ein, warum das Leute stört. Und ich sehe auch ein, warum das für viele sogar äh, das Spielerlebnis essentiell schmälert, weil mhm. wenn man Rätselpassagen einbaut, sollte man die Lösung vom Spiel nicht verraten ja. bekommen, sonst werden sie nämlich überflüssig. Ähm und da muss sich Sony was Besseres überlegen. Warum die das machen, hat ganz klar mit der, ich sag mal, ansprechbaren Masse zu tun. Ne? Die wollen nicht, dass Leute frustriert sind von Rätselpassagen. Und das merkt man super krass, dass bei Sonys Triple-A-Titeln mittlerweile die so einen Nintendo-Weg gehen. Zu sagen, ey, wir dürfen die Spieler auf gar keinen Fall frustrieren, weil sonst könnten die sofort abschalten. Deswegen geben wir denn lieber die Rätsellösung mit auf den Weg, wenn nicht auf dem Bildschirm, dann über andere Wege. Und das ja. ist eine Sache, die ähm, Sony irgendwie zumindest abschaltbar machen muss, weil das ist zu sehr an die Hand nehmen und auch zu viel Dialog. Das nervt irgendwann. Und das hat ja. witzigerweise haben das beide großen Sony-Titel dieses
1: Jahr massiv. Also im Endeffekt ist es eine Frage nach Pacing glaube ich, ne? ja. dass die äh, bloß nicht wollen, dass das Pacing in irgendeiner Art und Weise nachlässt oder die das halt nicht ja, mehr kontrollieren dann nicht können. Mehr so filmisch. Quasi <lacht> ein Roadblock da drin haben, wo die Leute dann irgendwie Interesse an dem Spiel verlieren. Ähm, kann ich wohl nachvollziehen, gerade in der heutigen Zeit bei solchen riesigen Produktionen wie God of War, wo Millionen und Abermillionen von Dollar reinfließen und Zeit...
0: Ganz klar. Das hängt daran, dass das 300 dass
1: Millionen kostet oder so, keine Ahnung. Ja, so ne? man dass man dann ja. irgendwie sagt, also dann wollen wir natürlich aber auch, dass die Leute äh, mit dem Produkt absolut zufrieden sind, weil sonst kaufen sie die nächste Multimillionen-Dollar-Produktion auch nicht mehr oder so oder verlieren das Interesse am Charakter, am Franchise oder wie auch immer. Das hat mit Sicherheit auch was damit zu tun, wie halt Focus Groups und Testing und sowas läuft. Ne? Wenn die sehen, alles klar, 70% der Leute, die das jetzt getestet haben, haken genau an der Stelle, wie lösen wir es auf? Machen wir ein anderes Puzzle oder machen wir im Endeffekt ein, ein Hinzsystem rein, wo ein Hinweis kommt? Alles gut. Was ich nicht verstehen kann, ist, es gibt Spiele, die das halt schon längst besser machen. Äh, Jedi Fallen Order zum Beispiel hatte die Möglichkeit, dass du es dir, dass du über Opt-in-Möglichkeit, also es wird dir ein. Einen Knopf angezeigt, den du drücken kannst und dann kommt erst der Hinweis. Das heißt, du kannst ja. dich entscheiden, will ich den Hinweis hören, ja oder nein. Genau. Das ist eine ganz ja. einfache Kiste, wo ich nicht weiß, warum man das nicht so macht. Das heißt, man könnte tatsächlich den Zeitfaktor genauso beibehalten wie jetzt nach fünf Sekunden oder gefühlt nach einer Sekunde, wann dann schon der Hinweis kommt, wird halt angezeigt, drücke diese oder jene Taste, um einen Hinweis zu bekommen. Ja. Das ist ja. Gebe ich dir zu. Ist mir, ist ist mir unschlüssig. Vielleicht werden sie es noch nachpatchen. Fände ich ganz gut, weil das ist eine Sache, die mich wirklich echt richtig nervt. Ja,
0: verstehe ich. Also wie gesagt, bei mir hält sich das zum Glück mit dem Nerven noch in Grenzen. Aber ich verstehe voll, dass das irgendwie überflüssig. Also ich verstehe einerseits, warum Sony das macht. Ja, verstehe ich, ich auch. Verstehe auch. Äh, ich verstehe nur nicht, warum das die keine besseren engagierte Lösung Spieler haben. nervt. Ja. Ähm, bevor wir jetzt wieder zu lang über God of War reden, ich will noch mal eben auf deine Kritikpunkte eingehen, Manuel, was so die Game-Struktur an sich angeht. Und zwar mhm. habe ich mir unter der Woche, als ich weitergespielt habe, so eine Liste gemacht, äh, die ich, ich mache mir ja zu vielen Spielen, Notizen, während ich sie spiele, auch für den Podcast. Ähm, und ich habe da mal so Gameplay-Elemente aufgeführt. Mhm. Und wie gesagt, ich finde, das Witzige ist bei God of War, Ragnarök noch mehr als bei den 2018er oder bei ja, vielleicht auch schon bei Horizon Forbidden West, aber bei Spielen, wenn man die Struktur so sehr sieht, sage ja. ich mal, ähm, ne, woraus das zusammengesetzt ist, mich stört das nicht, aber ich sehe es auch, so, und die Gameplay-Elemente, die ich hier aufgeführt habe, aus denen God of War Ragnarok besteht, sind folgende, ähm, Fights, genauer gesagt Arena-Fights, mhm. äh, ich habe das ganze Element, was du vorhin vor allen Dingen mit Atreus benannt hast, Walking-Story-Passagen genannt, mhm. und davon hat man unfassbar viele in Ragnarok im Vergleich ja. zu 2018, was natürlich auch die Spielzeit sehr dehnt, äh, Reiten als Gameplay-Element in verschiedenen Formen.
1: Ich würde das tatsächlich mit in die, gleiche, in, die, in die gleiche Kategorie reinschieben.
0: Äh, Reit-Story. Okay, dann haben wir nicht nur Walking-Story, sondern auch Reit-Story. Ich würde es tatsächlich so. unter
1: Walking-Simulator oder Narrative-Driven ja. Gameplay-Experience while riding on something nennen. Genau. So, und dann habe ich noch als Gameplay-Elemente klettern im
0: Mix und sammeln Kisten zerstören im Mix. Mhm. Und ich habe. Es gibt noch was anderes, aber ja, es gibt noch eine andere Okay, Passage. ich habe mir einen Stichpunkt darunter geschrieben. Das ist die Last of Us-Isierung des Franchises. Mhm. Und so geil ich das Spiel finde, also Last of Us 1 ist, glaube ich, bekanntermaßen eins meiner liebsten Spiele überhaupt, habe ich, glaube ich, im Podcast hier schon mal gesagt. Ähm ich finde auch Teil 2 im Gegensatz zu dir richtig geil, auch wenn es viel zu lang ist, das hat so das Fortsetzungsproblem mhm. und so weiter, haben wir auch schon drüber geredet vor zwei Jahren, knapp zwei Jahren. Ähm, ich verstehe, warum gerade Leute, die von God of War was anderes erwarten, äh, trotz aller Production Values und auch der, glaube ich, gut präsentierten Stories mit Ragnarok so ihre Probleme haben könnten. Denn God of War an sich besteht ja vor allen Dingen erstmal aus Spektakel- und Arena-Fights. Und das ist bei dem Spiel ein Anteil, der immer weiter runtergeschraubt wurde im Verhältnis, muss man fast sagen, mhm. weil wir hier wirklich so ein ich sag mal fast Naughty Dog Spiel haben, ne? Das ist ja so typisch Uncharted oder Last of Us, dass man so wirklich so 30, 45 minütige Passagen hat, wo nicht geballert wird und nur irgendwie Candy auf dem Bildschirm passiert und man eine Story erzählt bekommt. Und das ist eigentlich für das Franchise finde ich, auch wenn ich das Spiel geil finde, nicht das, was Fans unbedingt erwarten und da muss auch Sony, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass sie nicht ihre Prime Franchises, ne? Und da kann man zu ja Last of Us und God of War, definitiv zählen, äh, zu ähnlich werden, glaube mhm. ich. Ja? Ja. Ähm, also mir ist echt krass aufgefallen, wie sehr das Spiel eigentlich einem Uncharted 4 oder Last of Us gleicht. Ja? Diese ewig langen Kletterpassagen, diese Walking-Story- Simulator-Passagen, die wirklich sich über eine halbe Stunde, eine Stunde fast erstrecken können. Mich stört das nicht. Ich mag sowas. Ja. Aber ich weiß auch, dass viele, zum Beispiel du, God of War äh, eigentlich eher was anderes haben wollen. Ja. Und Sony Santa Monica muss wirklich aufpassen, dass sie nicht eine Kopie von Naughty Dog einfach nur werden. Bei Naughty Dog erwarte ich das. Da erwartet das jeder. Aber ich würde mir wünschen, dass Santa Monica ein bisschen mutiger ist und was anderes macht. Ja? Mhm. Ja. Und das ist tatsächlich, so gut ich das persönlich finde, von meinem persönlichen Geschmack her, ich mag diese lineierten, äh, ach, diese linearen Games, die haben aber trotzdem viele Möglichkeiten auch bieten, so was Kampfsystemen angeht und die hohe Production-Values haben und die sich dann auch mal eine halbe Stunde Zeit nehmen und so. Ähm, aber auch mir kann das irgendwann zu viel werden. Und ich weiß, dass vielen anderen Spielern, das
1: eher viel schneller zu viel wird. Mhm. Du hast noch zwei Gameplay-Komponenten meines Erachtens nach vergessen. Ne, in okay, ich der Schau der Versatzstücke dieses Spiels. Das ist einmal äh, Open-World-Exploration, weil du hast in der ja. Regel immer, und das ist in jedem Kapitel bisher so gewesen, wo du äh, zumindest den Fokus auf Kratos hattest, Schlauch an Schlauch an Schlauch an Schlauch an Schlauch an Schlauch, dann vielleicht ein Bosskampf. Und am Ende des Bosskampfes kannst du im Prinzip einen neuen Teil dieser Welt oder des Realms, in dem du dich befindest, kannst du dann freischalten oder kannst da reingehen und dann hast du halt so ein, so ein White linear ding also so, ein, so, ein, so eine kleinere Open-World, wo du dann einzelne Segmente von ja, Gameplay-Inseln hast. Das habe ich, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt. Das hast du bisher ja. auch in jedem. Also es ist wirklich, muss ich leider sagen, für mich, äh, ich bin an diesem Punkt, dass so das, wie sagt man so schön, Suspension of Disbelief überhaupt nicht mehr funktioniert. Also die Tatsache dass man sich da irgendwie so reingesogen fühlt in die Geschichte oder in die Welt, das habe ich schon nicht mehr, weil ich halt die einzelnen Versatzstücke sehen sehe. kann. So, ja. Ja. Und ja. das ist alles hochproduziert, aber im Endeffekt ist das wie ein Disneyland äh, oder Freizeitpark, äh, Ja, wie sagt man, Nachterbahnfahrt, wo du durchfährst, wo du dann irgendwie Passagen zwischen hast, wo die dann irgendwelche animatronischen Figuren irgendwie was Schönes erzählen. So, und das ist, äh, das finde ich einfach schade, weil, wie du es schon sagtest, God of War hat nämlich noch einen anderen Aspekt, den hast du auch so nicht genannt, aber vielleicht vergemeindest du den bei Arena-Kämpfen mit ein Bosskämpfe Und die sind bisher Ja, äh, ja, also habe ich jetzt so und Fights, Arena-Fights, aber ja. Ich, die sind mal, bisher ich, wirklich ähm, wenig und wenig wirklich Spektakuläres, also es gibt einen, den ich gemacht habe, der schon sau cool war und äh, unser gemeinsamer Kumpel Conner hat es schon durch und der sagte, gerade die letzten drei Stunden, da geht, der, da geht die Post ab, meint er. Aber es ja. ist halt wieder die Frage, ja, dann muss ich 20 Stunden spielen, um dann drei Stunden totalen, totalen Spektakel zu haben? Weiß ich nicht, also vorher Bayonetta 3 gespielt, wo dir ja alle fünf Minuten irgendwie was um die Ohren fliegt und irgendwas abgefahrenes auf dem Bildschirm passiert. Also es ist, es ist, es ist ein saugutes Spiel. Objektiv müsste ich dem Spiel, soweit ich es bisher gespielt habe, eine 9 geben, weil es macht nichts verkehrt. Es funktioniert alles, es läuft alles, es rund. Aber es ja. ist, es ist wirklich äh, subjektiv, muss ich sagen, wie gesagt, äh, man kann die ganze Zeit hinter die Kulissen gucken, man sieht die Versatzstücke und die sind halt wenig innovativ, teilweise sehr dröge. Und schwanken stark in der, in der Qualität, wie sie mich zumindest abholen können. Ja, und das ist, ist schade, gerade weil es halt so ein sündhaft teures und hochwertig produziertes Spiel ist.
0: Ja. So. Ja, stimme dir äh, zu. So gut ich es finde. Ich glaube auch, dass so vielleicht im Vergleich für 2018er das äh, für viele ein Sweet Spot war, im Sinne von das waren Sachen, die kennt man nicht unbedingt von God of War, aber die haben da irgendwie super reingepasst. Aber dass so bestimmte Elemente, dieses Narrative-Story-Walking-Simulator, vielleicht so ein bisschen,
1: nicht nur vielleicht, wahrscheinlich für viele ein bisschen zu sehr überdreht wurde in ja. diesem Teil. Ähm, Und, also, ja. Ich, ich meine auch, ich meine, da gab es den Podcast ja noch nicht, als wir äh, darüber gesprochen haben, dass ich auch zum 2018er God of War schon gesagt habe, da ist zu wenig Spektakel, zu wenig Bosskampf drin. Da sind Kann ein paar sein, sau coole Sachen hast. drin. ja. Aber es ist auch echt vieles, was im Prinzip immer wieder auftaucht. Ne? Balder beziehungsweise der, der Stranger, den musst du ja vier, fünf Mal bekämpfen. Das erste Mal ist es auch noch total cool, das zweite Mal auch, aber dann irgendwann, ach, der Typ ist schon wieder da. so, ne? Ähm, ja. ja, die Gegnerwiederholung, auch die Vielfalt haben wir ja viele bei 2.18 kritisiert. Die ist ja schon besser bei... Äh, ja, dem das Mal auf jeden Fußball. Fall. Und ich bin ja. jetzt storytechnisch an einem Punkt, wo man auch noch weitere Gottheiten äh, sieht wo ziemlich wahrscheinlich ist, dass man die in bester Kratos-Manier irgendwann auch noch mal äh, auseinanderreißen muss. Ja. Ja.
0: Ja. Das zu God of War Ragnarök, das wird uns auch noch ein, zwei Wochen befassen. Ich denke mal, diese grundlegende Struktur, die wir jetzt hier genannt haben, die ist uns beiden mittlerweile völlig klar, auch wenn du mehr Spielzeit hast als ich. Und die sehe ich durchaus auch als Kritik. Ich glaube, wir werden dann irgendwie mehr oder weniger jetzt schon darauf hinauslaufen, dass wir wirklich das Ende, unser Fazit bewerten. Ja. Weil an dem wird sich auch nichts mehr ändern. Ähm, bevor wir jetzt zu Pokémon kommen, Manuel, weil da gibt es ja, glaube ich, schon noch ein bisschen was zu sagen, ähm, würde ich mal kurz einspringen, <lacht> weil, wie gesagt, ich habe Ragnarok gespielt, aber ich habe unter anderem diese Woche auch, oder letzte Woche, muss man sagen, äh, Return to Monkey Island beendet, tatsächlich. Das hatte ich ja, ja die Woche davor angefangen, jetzt also quasi erst innerhalb einer Woche auch beendet. Ist ja auch nicht so wahnsinnig lang, ne? aber es passt auch einfach so in Gameplay-Situationen ganz gut rein, weil ich es größtenteils im Handheld-Mode gespielt habe. Ich habe dafür, liebe Zuhörende, auch ein äh, Review für die Pixeltypen, genauer gesagt äh, der Marco, der mir ja das Spiel auch zur Verfügung gestellt hat, äh, geschrieben auf pixeltyp.net. Schaut euch das äh, gerne an, wenn ihr schon hier mal bei der Sendung seid. Ihr findet da äh, ganz viele Reviews, Links zu deren Podcasts natürlich auch. Ähm, ja, schaut einfach mal vorbei auch Links zu deren Twitch- und YouTube-Angeboten. Marco streamt, glaube ich, im Moment auch God of War auf Ragnarok, wenn ich das äh, richtig mitbekommen habe über Social Media. Marco ist hier öfters zu Gast, also äh, supportet die gerne. In dem Fall hier so eine Crossover-Tätigkeit, weil ich halt für die das Review zu dem Spiel geschrieben habe. Ähm Du hattest ja eine Perspektive, Manuel. Wir haben das Spiel ja schon lange gesprochen im Sinne mhm. von ich spiele solche Spiele nicht und vielleicht machen wir es jetzt einfach mal so, dass du mir zwei, drei Fragen stellst, <lacht> was dir so an meiner Einschätzung zu Spiel, was dir so einfällt
1: oder dich interessiert. Ja. Äh, das erste, was mich interessieren würde, ist so, wie hat es dir natürlich generell gefallen und im Vergleich zu den alten Spielen beziehungsweise was du davon noch so auf dem Schirm hast. Äh, witzig, dass du das so sagst. Hatte ich nämlich auch in meinem Review
0: darüber geschrieben, denn mhm. ähm, Natürlich hat mir das was gesagt und natürlich habe ich, auch, habe ich die auch damals gespielt, allerdings größtenteils irgendwie zusammen oder bei Freunden mhm. und seitdem auch nie wieder angepackt, weil damals war das halt so, man hat sich irgendwie vor seinen Amiga oder PC gesetzt und dann hat man irgendwie zusammen so Maniac Mansion und so gespielt. Mhm. Ähm, ich hatte auch relativ spät erst einen PC selber durch äh, meinen Bruder, habe also viel bei Freunden gespielt. Und äh, natürlich war Monkey Island so in der Kindheit irgendwie, war das so schon eine legendäre Serie. Ne? Und ähm, deswegen ist meine Erinnerung an die Inhalte sehr grau. Ich habe die bewusst auch nicht, so die grundsätzlichen Story, Plot, Verläufe waren mir schon noch irgendwie klar mit Chuck und Elaine und so. Aber ich habe meine Erinnerung jetzt bewusst nicht mehr aufgefrischt. Im Zuge dieser grauen Erinnerung fand ich aber, äh, dass Return to Monkey Island ein richtig gutes Point-and-Click-Adventure war. Das hat mhm. mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja. Okay. Ähm, ich habe ja, als ich über das Spiel gesprochen habe, schon gesagt, dass das Spiel äh, so ein Hint-System hat, was ich eigentlich persönlich ganz ja. gut finde, dass aber gleichzeitig auch die Puzzle jetzt nicht so schwer waren, dass ich, oder so obskur, so schwer nachvollziehbar, dass ich andauernd da reingucken musste. Für dich, als ich sag mal, weniger starken Point-and-Click oder Graphic-Adventure-Fan. Wie fandst du so das, das Puzzle-Design und natürlich aber auch die Tatsache, dass du so Hinweise kriegen kannst? Auch das zwei
0: sehr gute Punkte, Manuel. Es ist ja fast, als würdest du Videospiele verstehen und oder mich kennen. Ähm, also erstens, das war ja oder ist ja mit vielen äh, Point-and-Click-Adventures auch damals schon übrigens äh, in den 90ern ein Problem ja. von mir gewesen. Mhm. Ähm, ich kann mich noch genau erinnern an Day of the Tentacle, wie ich da in einer Sektion als Kind stundenlang rumgerannt bin, weil ich einfach nicht wusste, was ich machen sollte. Ich weiß nicht, ob es damals das berühmte Hamsterrätsel war, ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden mhm. Fall hat mich das damals wahnsinnig frustriert auf PC, dass ich irgendwann nicht weitergekommen bin. Und äh, ich habe auch genau darüber noch geschrieben, nämlich, dass jeder das kennt irgendwie aus Pony Click Adventures, dass man dann irgendwann damals einfach angefangen hat, das war ja noch vor Internetzeit, ähm, alle Gegenstände, die man im Inventar hatte, mit allem Möglichen, was möglich war, zu kombinieren. Ja. So. Und ich finde zum Glück, dass das in Return to Monkey Island eigentlich nicht nötig war, weil mhm. sich fast alle Dinge von selber erschlossen haben. Wenn man natürlich entsprechend erstmal vorher so ein bisschen rumläuft, Personen anspricht, Gegenstände einsammelt, das gehört halt dazu bei solchen Spielen, weil sonst weißt du, also du musst halt irgendwie die Hinweise sammeln, so im Spiel, um zu wissen, wo es weitergeht. Ähm, das ist auch überall, finde ich, sehr straight gewesen und bedingt dadurch, dass vier der fünf Kapitel eigentlich ziemlich kurz und straight sind und übersichtlich auch nochmal einfacher. Das spoil ich, glaube ich, jetzt nicht, weil das einzige Kapitel, was wirklich richtig groß ist und wo das Spiel auf einmal sehr sich öffnet und... Äh, Anders verläuft als vorher, habe ich auch in dem Review darüber geschrieben, dass ich das ein bisschen seltsam fand, ist ja Kapitel 4, mhm. wo du auf einmal viel mehr zur Verfügung hast, als du vorher hattest, sozusagen in diesem sehr geschlossenen Settings. Und da musste ich dann echt ein bisschen mehr hin und her laufen, um von Insel zu Insel fahren und so, um zu gucken, okay, wo muss ich jetzt erstmal weitermachen? Aber in Kombination dessen, dass die Rätsel eigentlich, finde ich, immer ziemlich gut strukturiert waren, da keine totale Frustpassage drin war und dass du die diese To-Do-Liste hast, die ja noch nicht das SIN-System ist, ähm, fand ich das erstmal sehr gut konstruiert. Und das Hinsystem habe ich aber auch an drei, vier Stellen benutzt, mhm. ähm, wo ich nicht weitergekommen bin und habe mich da auch nicht geschämt, weil ich habe einfach heutzutage auf diese Frustmomente keinen Bock mehr. Und das hätte mir auch den Spielfluss versaut, weil der Spielfluss war bis dahin sehr gut, dass ich so teilweise wirklich dachte so, ah ja, jetzt muss ich das machen. Und ich habe schon gemerkt, wie ich im Kopf die Schritte nacheinander plane, so um das Rätsel zu lösen, dass ich erst dahin fahre, dann dahin und dahin. Und sowas macht mir dann auch echt Spaß, wenn ich so entdeckt habe, okay, jetzt weiß ich, wie ich weitergehen muss oder ich vermute. Ne, und an so zwei Passagen oder drei äh, wusste ich es wirklich nicht mehr. Und es hat sich dann noch rausgestellt, als ich ins Lösungsbuch geschaut habe, dass ich im Grunde der, also die richtige Lösung im Kopf hatte. Aber ich weiß leider jetzt nicht mehr genau, welche Pas Passage es war. Aber da war irgendwann ein Rätsel, wo ich einfach den Gegenstand nicht an die richtige Stelle oder irgendwo falsch hingeklickt hatte. Und wo mhm. ich dann gedacht habe, boah, zum Glück habe ich reingeschaut, weil meine Lösung war eigentlich richtig. Ich habe nur irgendwas falsch gemacht. Ne? Und für sowas, um Frust zu vermeiden, ist das einfach super gut. Also ja. das war genau so eine Lösung, ähm, habe ich auch sehr positiv dementsprechend darüber geschrieben. Das Spiel zwingt dir die Lösung ja nicht auf. So, und ob du das jetzt, ob dein Stolz das verkraftet, das nutzen zu wollen oder nicht, hm. das ist ja jedem selbst überlassen. Und ich fand, dass man die Option hat, im Game ohne irgendwie ins Internet gucken zu müssen und wirklich auch so gestuft war, dass du erstmal nur einen sehr groben Hinweis kriegst und dann immer weiter es sehr genau wurde, ist äh,
1: für solche Spiele und jemanden wie mich eine super geile Lösung, muss ich echt sagen. Ja. Dann die letzten quasi zwei Fragen, die ich habe. So, was hast du von der Schreibe gehalten? Also, natürlich vor allen die Dialogen. Und äh, ohne zu spoilern, wie fandest du das Ende? <lacht> ähm, Schreibe fand ich super. Ist für mich ist gut, der, ne?
0: die, ja. die große Stärke des Spiels. Ähm, habe ich auch sehr positiv mich darüber ausgelassen, dass ich finde, also damals war mir, glaube ich, die Qualität dessen, gerade was den Humor angeht, gar nicht bewusst, ne? aber ich muss wirklich, also das ist ein Humor, der funktioniert einfach für mich, ne? also ich, ich, ich halte es auch echt für schwer, sowas zu schreiben, also natürlich erstmal aufgrund der hunderten was das Wort ist, Dialogoptionen und Möglichkeiten, die man schreiben muss, aber auch, dass das irgendwie pointiert und witzig ist und trotzdem dabei nicht peinlich und nervig, fand ich schon bei dem Spiel sehr auffällig, dass das gelungen ist und ähm, es gab wirklich so zwei drei Stellen, da will ich jetzt nicht spoilern, aber zum Beispiel die Story, wo man das erste Mal seinen Mob schnitzen muss. Ne? Erinnern. <lacht> ja 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 ja. Da habe ich wirklich, ich habe nicht damit gerechnet und ich saß vor der Switch und als dann diese Sequenz kam, ich musste halt wirklich laut lachen und das, das passiert mir cool, echt ja. selten bei Videospielen.
1: Ja, das also die die das sind ja in der Regel wenig Karlauer oder irgendwie so. Es sind so kleine Absurditäten, um die es da geht, auch in den Dialogen, genau. die immer gut funktionieren oder fast immer. Ich kann mich jetzt an keinen, keinen Gag erinnern, wo ich gedacht habe, bläh. Also Dave Grossman und Ron Gilbert, also die haben es schon drauf. Und das bringt mich nämlich jetzt so an einen Punkt, wo ich denke, Best Writing wäre vielleicht viel besser als Best Narrative. Oder es müsste zwei ja. unterschiedliche Sachen geben. Ne? Weil dann sollten ja, die, ist ein guter Punkt. die Story an sich ist... Oder die Narrative also auf den schreiben so Kannst ja. du aber theoretisch auch bei vielen anderen Spielen machen. Aber so die, die Schreibe der Charaktere und die Dialoge sind wirklich so gut, dass ich sagen würde, Return to Monkey Island würde bei Best Writing mit reinfallen. Oder Best Definitiv. Script oder so, weil es richtig, dazu. richtig ja. gut ist, ganz klar.
0: Natürlich ja. ist Galbrauch Threepwood irgendwie so ein äh, Joke-Charakter. aber ja? der Das Bund wird ja auch zunehmend
1: klar, wenn Elaine ja. hinterher guckt, was hat der eigentlich gemacht in den letzten Quasi Tagen so. oder Wochen. Das ist sau witzig.
0: Der Punkt ist halt aber, das ist ein sau gut geschriebener ja. Joke-Charakter. Genau. So. Und das ist der große Unterschied. Ne? Und deswegen habe hab ich auch in einem Review darüber geschrieben, kann ich mich mit diesem Charakter eher, ich sag mal, identifizieren oder eher reinfinden als bei vielen, was mir die, so die Videospielwelt äh, präsentieren will. Ja, ganz, ganz, ganz klar und deutlich. Ende. Wolltest du ja noch was ja. zu hören. Ähm, habe ich null mitgerechnet und ich glaube auch, dass das viele unbefriedigend oder ungeil finden, ich fand es irgendwie echt witzig, muss ich sagen. Okay. Ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Alle haben ja gedacht, so es wird die große Auflösung Secret of Monkey Island. Naja, vielleicht ist es das auch, je nachdem, was ihr daraus macht. Aber ähm, ich habe da nicht mit gerechnet und ich fand es irgendwie auf eine witzige Art und Weise, hat es, also hat es mich echt überrascht. Null habe ich damit gerechnet. Und ähm, dachte dann so, äh okay, das ist jetzt die <lacht> Konklusion, aber dann dachte
1: ich irgendwie, ja, geil, dass ihr die Eier hattet, das zu machen. Finde ich cool. Ja, ich habe da eine andere Meinung zu, da können wir mal privat drüber sprechen, weil da müsste man spoilern.
0: Ja. Und äh, das ist okay. will ich jetzt nicht. Ja, ja. Naja, machen wir jetzt nicht hier und reicht auch. Ähm, eine Sache will ich noch eben sagen, Manuel, äh, über die ich mich, ja, also einer der wenigen Kritikpunkte, also nein, es ist gar kein Kritikpunkt, aber ich muss ganz klar sagen, zu dem Spiel ähm, Ich bin, wie gesagt, nicht deep into Monkey Island. Ne? So, Ich, ich habe die seitdem die damals rauskamen nicht mehr gespielt. Das letzte Monkey Island, was ich gespielt habe, war äh, 97er. Wie hieß das noch? Curse of Monkey Island war das. Ne? Das erste, was diesen mm -hmm. Comic-Look hatte. Ja, ich meine wohl. Ja, ähm. Ich habe dementsprechend auch keine irgendwie genauen Zusammenhänge mehr im Kopf gehabt. Aber ich muss ganz klar sagen, dass Leute, die Monkey Island kennen, mehr aus dem Spiel rausziehen können als Newbies. Ich mhm. glaube, Newbies wird das auch gefallen. Habe ich auch so in der Review geschrieben. Ich glaube, man bekommt in jedem Fall wirklich ein gutes Point-and-Click-Adventure. Egal, ob man jetzt 10 ist und die Serie nicht kennt oder ob man, wie ich äh, oder wie du, 40 oder älter ist und damals damit aufgewachsen ist. Aber es ist natürlich schon so ähm, dass einem ein paar Sachen entgehen. Also es gab so ein paar Momente, da zum Beispiel ganz am Ende des Spiels, spoiler ich jetzt, glaube ich, auch nicht, ähm, da kam so ein Rätsel vor, wo ich dachte, Alter, das kennst du doch. Das Ding musst du <lacht> drehen. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Das war dieser Kopierschutz, ist der den der Kopierschutz, ich damals ja. in physischer Form äh, kopiert, ausgeschnitten hatte und mit so einer Büroklammer zusammengetackert hatte, damit der funktioniert bei mir der kam halt auch in dem Spiel vor und da musste ich wirklich lachen, weil ich so witzig fand, dass sie das eingebaut haben. Aber das sind so Sachen, die entgehen einem halt sonst natürlich. Ne? Ja, das ist klar.
1: Cool, schön, dass es dir gefallen hat und wie gesagt, ich fand es auch richtig, richtig gut. Also von daher, äh, vielleicht werden wir noch einen vierten Teil sehen oder vielleicht werden sie irgendwie ein anderes Franchise wiederbeleben. Ne? Das wäre natürlich auch ja. ganz, ganz fantastisch. Ich übernehme mal jetzt und wir müssen ein bisschen auf für auf Tube drücken hier, weil wir ja. haben schon äh, Ziemlich viel. Wir schon wieder
0: länger hier über aktuelle so, Spiele. Äh, aber gut,
1: wir haben halt ich auch. Ich habe ein sehr aktuelles Spiel und das sollten wir deshalb ja. auch auf jeden Fall mit reinnehmen. Und zwar, ich hatte zwar erst vorgehabt, diese Woche Pentiment und Somerville zu spielen, bin dann aber überrascht worden von äh, Connor, der dann sagte: Ey, pass mal auf, hier am Wochenende dann und dann wollen wir abhängen. Lass doch zu dritt ein paar Terror Raids machen. Und äh, ja, das bedeutet, wir werden jetzt über Pokémon. Karmesin und Violett, bzw. Äh, Scarlet and Violet sprechen.
0: Mhm.
1: Äh, mit dem ich dann quasi jetzt anfangen musste, weil sonst hätten wir das äh, so nicht machen können. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe äh, mit dem angefangen, was ich sowieso schon machen wollte, aber erst nach Pentiment eigentlich. Und äh, habe viele Gedanken. Ich glaube, man kann es relativ kurz machen. Die meisten Zuhörenden werden schon so ein bisschen mitgekriegt haben, das Spiel wird gerade meines Erachtens auch sehr zurecht für Errissen. die technischen <lacht> Probleme, die es hat, einfach äh, gescholten. Na, das, und das muss man auch ganz klar sagen. Wir haben eben über God of War Ragnarok gesprochen und Pokémon ist, ich sag mal, ein Spiel, das garantiert, nee, das garantiert mehr Geld einfahren wird und dementsprechend eigentlich auch ein höheres Budget haben sollte oder vielleicht sogar hatte als God of War ja. Ragnarok. Und das wird sich auch mehr verkaufen, da bin ich fest von überzeugt. Das ist halt ein Mainline-Pokémon-Teil. Aber was da Game Freak abgeliefert hat, ist technisch gesehen eine absolute Frechheit. Das ist wirklich, das ist unterirdisch. Ähm, die grundsätzlichen Gameplay-Aspekte. Klassisches Pokémon-Gameplay. Fange Monster, Level, Kämpfe gegen Trainer, Kämpfe gegen andere Pokémon, äh, fange neue Pokémon und so weiter. Das funktioniert weiter. Das, das grundsätzliche Gameplay-System ist nicht super erneuert. Muss es aber auch gar nicht, weil es halt per se funktioniert und Spaß macht, auch immer noch. Aber was ja. die da technisch abliefern, ist wirklich unter aller Sau. Das geht gar nicht. Also es fängt bei Sachen an, wo dann irgendwie Texturen einfach total matschig und verwaschen aussehen, wie auf dem Gamecube, dass die Umgebungsgeometrie halt echt ganz, ganz low ist. Und ich hatte schon bei Bayonetta das kritisiert, aber hier ist es durch die Open World nochmal irgendwie dröger. Ähm, du hast Sachen, die wirklich kurz vor dir erst reinploppen, also geladen werden, irgendwelche Pokémon, irgendwelche Geometriesachen in der, in der Umgebung. Ähm, du hast eine, eine Bildwiederholungsrate, die teilweise, also ohne das jetzt irgendwie Gemessen zu haben, aber gefühlt unter 20 Frames per Second rutscht und stottert wie die Pest in allen möglichen Situationen, nicht nur in der offenen Welt, nicht nur wenn tausende Pokémon irgendwie auf dem Bild sind, sondern teilweise in Zwischensequenzen, teilweise in geometrisch total einfachen Passagen, wo du einfach nur ein Pokémon hinterhergehen musst, weil es die Story verlangt, äh, teilweise in den Kämpfen, wo auch nicht wirklich jetzt grafisch was abgeht oder sowas. Du hast. Das generelle Design der Charaktere super simplifiziert und das, die Charaktere sehen okay aus, aber auch nicht wirklich mehr. Und das ist wirklich ein Spiel, das teilweise aussieht wie ein also wie ein Open-World Game, das so Gamecube-Aspekte hat. Und das ist, das geht alles nicht. Das geht für ein Produkt von einer großen Videospielfirma, von einem. Also wirklich von einem Flaggschiff-Titel, wie es Pokémon ist, von dem sich mehrere Millionen Einheiten garantiert verkauft werden. Und was, ich sag mal so hundertprozentig, so 600 Leute hat, die daran gearbeitet haben, das geht nicht. Das ist, das ist schon frech, was da angeboten wird. Das muss man ganz klar sagen. Und äh, vielleicht werden sie einiges davon rauspatchen. So wie ich aber Game Freak und Nintendo einschätze, werden sie im Prinzip sagen, pff, ist uns doch egal, verkauft sich eh. Und das ist, glaube ich, das zentrale Problem, ich weiß nicht, ob Game Freak äh, tatsächlich das nicht besser können, ne? weil ist ja jetzt auch das erste Mal komplett Open World, also zumindest in einem Mainline-Pokémon-Teil. Arceus hatte das zwar auch schon Anfang des Jahres, aber auch da lief es ja alles andere als rund und auch die Open World war ziemlich, ziemlich bescheiden. Ich glaube leider eher, dass es so ist, ey, wir haben jetzt so quasi das, was wir brauchen, wir haben das Nötigste getan, Schluss. Mehr brauchen wir nicht entwickeln, das reicht. Das wird sich eh verkaufen. Und eigentlich würde ich mir so ein bisschen wünschen, gar nicht für die einzelnen Entwickler, sondern wenn das der Hintergrund ist, wie die an solche Spiele rangehen, dass die mal dafür abgestraft werden und das Spiel bleibt dann, sage ich mal, ein bisschen in den Regalen liegen. Wird nicht passieren, aber das, das geht nicht. Das ist wirklich unterirdisch. Ich, ich bin echt gespannt auf äh, ein Video von Digital Foundry, die werden das garantiert in der Luft zerreißen. Und das also vielleicht werden jetzt einige sagen, ja, das ist aber das erste Mal richtig Open World geht so. Ne, Arceus hatte das auch schon und im Prinzip hatte Sword and Shield ja auch schon so Passagen, die offener waren. Und äh, auch da gab es ja schon Kritik an der Grafik. Das sieht ja. alles nicht ja, gut ja. aus. Und das hat nichts mit der Switch zu tun. Also es gibt Open-World-Games auf der Switch, die sehen weitaus besser aus. Also wirklich um Längen. Ne? Das hat ja. tatsächlich was einfach mit der, entweder der Einstellung zu tun, sondern Motto, es reicht, oder die können es einfach nicht besser. Und dann müssten sie sich aber mal überlegen, ob da mal irgendwie ein paar Leute hingeschafft werden, die es besser schaffen oder besser können. Also das ist, ist echt bitter, muss ich ganz klar sagen, weil das Spiel an sich macht Spaß. Es ist halt ein gutes Pokémon. Und ich habe ja so die Einstellung, wenn man immer mal so ein paar von den Hauptspielen ich sag mal, nicht komplett spielt oder vielleicht gar nicht spielt und dann alle paar Iterationen nur einsteigt, dann sind die Sprünge natürlich größer von den Gameplay-Innovationen, die, die da drin haben, weil die haben in jedem neuen Pokémon-Mainline-Teil haben die immer so ein, zwei Sachen, die die erneuern, die die verbessern oder sowas, aber das sind immer nur minutiöse Änderungen. Und wenn du jetzt dann halt irgendwie zwei, drei, vier Jahre mal aussetzt und dann eins wirklich essence, also exzessiv spielst, dann wirkt vieles mehr, also wirklich frischer. Aber die technische Seite, das das ist unmöglich, was sie da abliefern. Das ist wirklich schlecht. Ganz, ganz klar mhm. und deutlich. Also es ist alles, was ihr im Internet gerade seht, liebe Zuhörenden, an lächerlichen Videos, das ist so im Spiel drin. Und das ist nicht selten so im Spiel drin. Das ist nicht irgendwie eine Instanz, wo es mal nicht, wo da was nicht geladen wird, sondern das habe ich andauernd. Ich bin jetzt gerade mal irgendwie, ich weiß nicht, fünf Stunden im Spiel oder so. Das ist wirklich äh, mies. Also ich wollte es gerade
0: sagen, also ich spiele es jetzt natürlich nicht, ne? deswegen alles unter Vorbehalt ähm, und gerade was so den Verriss der Technik von Spielen angeht, ist es ja oft so, dass äh, der Echoraum Internet äh, Dinge vervielfacht, die vielleicht im Spiel eher so für viele Spiele Einzelfälle sind, aber ich glaube bei dem, was man auch in Reviews sieht und liest und auch wirklich nicht nur bei den Tech-Nerds von Digital Foundry, sondern über alle Publikationen hinweg, ist, dass es wirklich äh, katastrophal läuft. Ja. Und die Videos, finde ich, geben das auch äh, sehr aussagekräftig wieder. Und also, ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Ne? Du hast es ja schon mal gesagt. Pokémon ist tatsächlich immer noch ähm, das Highest-Grossing-Media-Franchise ever. So, ja? Vor Marvel, ähm,
1: vor Star Wars und so weiter und so fort. ja
0: richtig. Und zwar durchaus noch mit Abstand. Und ja. da muss man jetzt fairerweise sagen, zählt alles zu. Also sowohl licensed Merchandise als auch Videogames, als auch Bücher, als auch Figuren, Filme, Serie, Pipapo. Äh, aber bei den Basis, anderen Franchises auch. Genau. So, die Basis all dessen sind ja aber nach wie vor die Spiele. Und da muss man jetzt echt sagen, mittlerweile sind wir, glaube ich, an einem Punkt angekommen, dass Nintendo, und noch mal zur Klärung für alle, äh, Game Freak ist nicht Nintendo. Game Freak ist eine eigenständige Firma, also die Entwickler von Pokémon, die äh, aber an denen Nintendo Anteile hat, so muss man sagen. So Und die entwickeln ja exklusiv zumindest die Hauptteile für Nintendo nach wie vor. Ähm, ich glaube, die müssen sich echt jetzt so langsam was überlegen, dass das schon, ich sag mal, schädigend für die Marke wird. Denn das liest man überall, das wird sich trotzdem millionenfach verkaufen. Aber wenn alle Reviewer das bemerken, äh, auch der größte Dummi im Internet darüber berichtet, wie scheiße das aussieht und läuft wird das irgendwann Backlash haben, auch auf die Marke. Und ähm, du hast es gerade schon angesprochen, jetzt sagen die Leute in einer oder anderen Review Switch, bla, bla, bla aber ich habe zum Glück auch schon ganz viele Takes auf Twitter und in Reviews und Netzwerken gelesen, die sagen, ja, ey, klar ist die Switch schwach, ne? aber schaut euch mal bitte Spiele X und Y an. Das hat nichts mit der Switch zu tun. Das sieht ja aus wie ein unter-360-Spiel, was wir hier geliefert bekommen. Ja, so ganz klar. Und also
1: da ja, ist auch ich nicht von der Simulation irgendwie was drin, was unfassbar ist. nee, nee. nee. Also, also
0: was auch immer die bei Game Freak machen, ähm, die müssen sich wirklich, glaube ich, ganz dringend überlegen, dass sie jetzt von der Quantität des Outputs mal wegkommen äh, und wieder an ihrer Engine arbeiten oder an keine Ahnung, den Skills ihrer Engineers oder was auch immer die Ursache dafür ist. Aber das, was ich gesehen habe in Video-Footage und ich habe mir nicht wenig reingezogen, äh, da muss ich ganz klar sagen, ich würde das schlicht nicht spielen. Das ist zu beschissen, so gut auch der Gameplay-Hook nach wie vor sein mag. Und das wäre meine zweite und letzte Frage zu dem, weil ich glaube, da ist ja schon viel drin. Ähm, also, ob es dir gefällt oder nicht. Aber, also die technische Seite, puh, da muss man wirklich sagen: also, die letzten Game Freak-Spiele, wir haben ja drüber gesprochen, auch bei Archery, das haben wir auch gesagt, das sieht aus wie scheiße. Ne? Mhm. Und wir erwarten vielleicht schon nicht mehr viel von Game Freak. Aber da ist man, glaube ich, jetzt an einem Punkt angekommen, dass es halt einfach nicht mehr akzeptabel ist, wie du schon nee, so schön
1: gesagt hast. Also wir sind wirklich auf einem Level wie damals bei Mass Effect Andromeda. Und falls du dich erinnerst, das ist ja auch von den, Käuf von, von den kaufenden Leuten ziemlich abgescholten worden dafür. Ne? Also für die ganzen Bugs und Fehler. Aber meines Erachtens nach sind wir da auf einem, auf einem vergleichbaren Level, was manche Sachen betrifft. Also du hast wirklich so Situationen, dass Charaktere, die in der Welt sind, andere Pokémon oder andere äh, NPCs, die gar nicht so weit von dir entfernt sind, in einer reduzierten Bildwiederholungsrate halt sich bewegen. Also im Prinzip nur so aus zwei Standbildern dann halt rumlaufen und so. Also es ist, es ist unsäglich. Und nochmal, wir haben eben über ein Spiel gesprochen, ah. was ich sag mal so zumindest den, den Status als System Seller, den Status als, äh, als Marke, aber auch, ich sag mal, den Wert, und damit meine ich God of War, äh, mindestens ebenbürtig ist, es muss nicht wie God of War aussehen, ganz überhaupt nicht, aber es sollte zumindest irgendwie sehr viel besser aussehen als das. Und Xenoblade Chronicles 3 zum Beispiel hat auch ziemlich große Areale, hat auch ziemlich, äh, also das sieht gut aus für ein Switch-Spiel, ganz klar. Also da, da kann die Switch mehr. Witcher 3 als Port, das, die Auflösung, das Kantenflimmern, also wirklich, man, man kriegt Augen, äh, die, also wirklich Augenschäden davon. Das ist echt mhm. hart. Ähm, Gameplay hast du gerade noch mal angesprochen. Also grundsätzlich, genau. das Pokémon-Gameplay funktioniert weiterhin super, macht Spaß. Das ist über jeden Zweifel weiterhin erhaben. Was ich jetzt im Nachhinein, wo das Game Open World geworden ist, doch sagen muss, früher habe ich ja immer gesagt, ey, Open World-Pokémon, cool, das wäre mega und so. Jetzt im Vergleich zu den alten Spielen, aber auch im Vergleich zu Sword and Shield, was ja im Prinzip so eine Art Mischfunktion oder, oder Mischstruktur gehabt hat, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das im Nachhinein doch so viel besser finde. Und nicht, weil das nur technisch ranzig läuft, sondern eigentlich fand ich es ganz cool, als, also jetzt dann doch besser, zumindest soweit wie ich gespielt habe, als Pokémon vorgeschriebene Routen hatte und du dann auch sehen konntest, alles klar. Ähm, da sind folgende Sachen, die ich erledigen kann, folgende Pokémon, die ich fangen kann, folgender Schwierigkeitsgrad ungefähr. Und das ist ein bisschen eingeschränkter und ich komme dann quasi zu dem nächsten, zu der nächsten Stadt, wo es ein paar Quests oder Möglichkeiten gibt, einen Einkaufsladen, bla bla bla. Und gepaart mit dem, was halt Sword and Shield hatte, dass du halt diese großen, größeren, offenen Areale hast, wo dann auch Pokémon fangen kannst. Ich bin von der offenen Welt noch nicht überzeugt und zwar nicht auf technischer Ebene, sondern einfach, weil so die Struktur davon ein bisschen verloren geht ich okay. das eigentlich im Nachgang jetzt ganz gut finde. Obwohl ich früher ja. immer einer derjenigen war, ey, das muss jetzt mal Open World werden, das wäre für Pokémon cool. Ich bin jetzt, ich muss meine, meine Aussage da eventuell revidieren. Ich werde es weiterspielen. Ähm, mal gucken, wie das so nach ein paar weiteren Stunden ist, ob ich das dann ähnlich eh sehe. Aber jetzt gerade, weiß ich nicht, ich glaube die Hybridmethode, so von wegen lineare äh, Routen, die dann halt quasi so kreuzungsartig bestimmte offene Welten haben oder irgendwelche Städte oder so, Jetzt gerade, muss ich sagen, finde ich so, fände ich so besser. Ja, enttäuschendes Spiel auf technischer Ebene, absolut. Hm. Ja, also Pokémon, wie gesagt, für mich
0: hat sich das nie so richtig aufgetan. Ähm, ich glaube, das Grundprinzip bleibt nach wie vor super, so habe ich dich auch verstanden, trotz den hm, Zweifeln, ob Open World jetzt ein Zugewinn ist. Soll ja auch nicht heißen, so habe ich dich zumindest nicht verstanden, dass ein schlechtes Spiel ist bisher, Nein. aber ja, man kann Technisch, natürlich dann ja. irgendwann, irgendwann an der Technik nicht mehr vorbeigucken. Äh, und in dem Spielen, Fall ist ja. das so. Ja. ja. Gut, viel gespielt über aktuelle Spiele, aber so ist das. Wir sind Ende des Jahres und es sind ein paar dicke Spiele, auch Pokémon. Ähm, dann, Manuel, lass uns doch jetzt mal zu den Nachrichten kommen. Alles klar. So Manuel, wir haben heute wieder einige äh, Items hier aus der Welt der Videospielbranche-Nachrichten äh, zusammengesucht. Ein paar kleinere, ein paar größere, Wieso oft fangen wir mal mit den Stories an, die so ein bisschen, ich sage mal, mehr Fleisch auf dem Knochen haben, glaube ich, äh, und da gab es mal wieder als erste Nachricht eine kleine Interviewserie, ne genauer gesagt ein Interview mit Phil Spencer. Indem er einiges erzählt hat, äh, das dann von diversen Medien aufgegriffen wurde. Und ich denke, das ein oder anderes andere Interessante war dabei. Ähm, mhm. Es ist ja immer noch so, dass die Blizzard-Activision-Übernahme durch Microsoft nicht abgeschlossen ist. Äh, Im Moment hängt es vor allen Dingen auch unter anderem an den Wettbewerbshütern der Europäischen Kommission, die zuletzt sagten, dass sie nochmal eine ähm, ja, weitergehende Prüfung der Zusammenhänge jetzt erstmal vornehmen wollen, bevor sie ein Okay oder halt nicht Okay geben. Das heißt, es kann sich noch etwas hinziehen. Und im Zuge dessen wird natürlich auch weiterhin scharf diskutiert über die Call of Duty auf Playstation-Saga. Haben wir schon ganz oft darüber angesprochen. Die letzten Wochen haben wir jetzt keine Updates mehr dazu gegeben, weil ich finde so wirklich, was Relevantes war da nicht bei. Jim Ryan hat weiter rumgeheult. Phil Spencer hat weiterhin gesagt, ja, nee, ist ja alles total Quatsch, weil Sony ist ja Marktführer, pipapo. Jetzt gab es ja allerdings ein paar neue, ich sag mal, Perspektiven dazu. Und das fand ich selber tatsächlich ganz ist gut ausgedrückt. Super. Ja, ich, ich, ich fand das Also, ne, <lacht> wir kritisieren ja oft Phil Spencer, dass der so als äh, durchtrainierter Medienprofi natürlich immer so ein bisschen erzählt in der Öffentlichkeit, was äh, am besten ankommt. Also sprich, ich kaufe dem nichts ab von dem, was der erzählt. <lacht> also, ob das wirklich die Intention von Microsoft sind, äh, weiß ich nicht. Aber ich fand es zumindest äh, interessant, was er hier erzählt hat, ich habe natürlich auch nur das Transkript äh, mir so angeguckt, was Seiten da als wichtige Info rausgenommen haben, nicht das ganze Video, Interview, Podcast war es, glaube ich, ähm, wie auch immer, er hat gesagt, dass die eigentlichen äh, Interessen bei der Übernahme von Black the äh, Activision Blizzard, äh, nicht Call of Duty sei, ähm, sondern eigentlich der Mobile-Sektor und was Activision Blizzard da bietet, was natürlich vor allen Dingen äh, King ist. Mhm. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, inwiefern ich das glauben soll. Ich finde, das, was der da erzählt, ist sehr schlüssig. Ähm, so von den Zahlen her, weil die Zahlen in dem Sinne lügen ja nicht, was Anteil des Umsatzes angeht und auch was die Spielerzahlen von King, von den Candy Crush Saga angeht. Ähm, aber glaubst du, dass es wirklich so ist, wie er behauptet, dass der eigentlich dicke Fisch, den die sich mit Activision Blizzard an ziehen wollen, ja der Zutritt zum
1: mobilen Spielesektor ist? Also, ich habe das gelesen, habe mir gedacht, okay, wenn das euer, euer Blickwinkel auf die ganze Sache ist, warum habt ihr in den letzten Monaten, als das immer wieder debattiert worden ist, wie wichtig Call of Duty sei oder nicht sei, das nicht schon viel früher angeführt? Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, äh, da hat irgendein Marketing-Fuchs jetzt gesagt, ey, pass mal auf, wir müssen ein bisschen von der Sache, die wir jetzt immer, immer im, äh, im Lichtkegel haben, ablenken, über dieses Call-of-Duty-Ding zu sprechen und eigentlich quasi sagen, ey, pass auf, uns geht es ja auch gar nicht da oben. Äh, und äh, was können wir da nehmen? Ah ja, Mobile-Markt. Also mit Sicherheit wird das für die auch relevant sein, ganz, ganz, ganz klar und deutlich, Ähm, ich kann dir jetzt aber zum Beispiel nicht unbedingt sagen, ähm, die sprechen hier, also in dem Artikel, den ich gelesen habe, wird von Phil Spencers Seite aus ganz viel davon einge darauf eingegangen, wie viele Millionen Leute was jeweils spielen. Ne? 250 genau. 240 Millionen Spieler spielen Candy Crush, Beziehungsweise Spiele von King, den Candy Crush-Machern, die ja zu Activision ja. Blizzard gehören. Und knapp 31 Millionen spielen halt World of Warcraft und Diablo von Blizzard. Und 97 Millionen spielen halt Call of Duty von Activision. Ja, das, ist schön. Im Blick. das ist schön, dass es da diese Zahlen gibt. Aber die Frage ist ja im Endeffekt, wie viel sind wie viel davon dann Genau. Und das steht jetzt hier zumindest im Einzelnen nicht aufgeschlüsselt. Weil Candy Crush, soweit ich weiß, ist das ein Free-to-Play-Game. Du kannst da halt Kohle reinstopfen, meine ich. Ne? Aber ich meine, vielleicht kannst du es mal eben so nachgucken. Das heißt, wie viele von diesen 240 Millionen Spielern stopfen denn da auch wirklich Geld rein? Und wie viel steckt da jeder rein? So, das ist, ist eine Sache, die mir daraus nicht schlüssig wird und wo ich dann nicht ausschließen kann, ob das hier eigentlich nicht eine Nebelkerze ist, die da geschmissen wird. Nochmal, das wird mit Sicherheit wichtig für die sein. Äh, gucken wir auf Game Pass, ich glaube, da spielt es keine Rolle. Also, King, Candy Crush oder sowas. Ja. Also, was ich sagen kann, ich
0: versuche das gerade mal hier rauszufinden, ja. ähm, wenn man den Umsatz von Activision Blizzard aufschlüsselt, mhm. ist tatsächlich, es unterscheidet sich je nach Quartal ein bisschen, weil natürlich so gerade Ingame subscriptions und mhm. In-Game-Auktionen ähm, In so ein schwankender Wert sind, der ist ja nicht irgendwie statisch, genauso wie der Gesamtumsatz mhm. nicht statisch ist. Aber über die letzten vier Jahre, die hier angezeigt werden, Quartalsumsätze, war der Anteil der Product Sales, also der verkauften Spiele jetzt zum Beispiel Call of Duty oder so, ja. ähm, tatsächlich immer nur so zwischen 20 und 30 Prozent des Gesamtumsatzes. Das heißt, mhm. äh, zwischen 80 und 65 Prozent, sagen wir mal, der Gesamtumsätze von Activision Blizzard kommen aus äh, Ingame-Transaktionen, Subscriptions und äh, ja also in game MTX äh, Items.
1: und subscription services
0: genau mhm. was ich jetzt nicht finde ist an wie viel davon jetzt tatsächlich King anteil hat mhm. ähm, äh, 2018 ist der letzte wert den ich finde da hatte King tatsächlich einen anteil also jetzt aktuell ne? aber 2018 habe ich gefunden und da hatte King einen anteil an, 29 Prozent. Also ich kann es hier aufschlüsseln. Äh, Revenue Contribution as of 2018 mhm. war Activision selber, die Kernmarke 34, Blizzard 31 Prozent, King 29 Prozent und andere, was auch immer damit gemeint ist, 6 Prozent. Also kannst mhm. du sagen, quasi von den drei großen Firmen, die man da zusammengestellt hat, jeweils ein Drittel. oder die Activision über die Jahre gekauft hat,
1: jeweils ein Drittel. Ja. ja. Also ist natürlich jetzt die Frage, wie willst du das bewerten? Ne? Ist das deshalb wichtiger, als Call of Duty Schrägstrich Activisions Drittel laut den Zahlen, die du jetzt hast, eigentlich nicht, weil es die, die geringste Zahl von den dreien ist. Ne? Genau, also es ist, ja, das, will ich da, das will ja. ich damit sagen. Also mit ja, Breit, Sicherheit hier mit
0: den Nutzerzahlen, die sind natürlich ja. viel höher. Das stimmt, weil es ja. halt mobile ist. Ne? So,
1: aber da, das ist halt der Punkt. Also mit Sicherheit wichtig für Activision Blizzard, sonst hätten sie damals King nicht gekauft. Mit Sicherheit auch nicht unwichtig für den Kauf jetzt durch Microsoft. Ich habe so den Eindruck, das hat eher was damit zu tun, dass die davon ablenken wollen, dass die Diskussion aktuell nur über Call of Duty geht und wie wichtig das halt für Konkurrenten ist oder ob man da eventuell ein Monopol halt irgendwie generiert. Das ist so mein Eindruck gewesen. Also vielleicht ist es ja auch aufgefallen, dass äh, der teilweise dann auch von Activision Blizzard King spricht mit mal. Um nochmal zu unterstreichen. Ja, ah, Leute, ja. eigentlich geht es uns ja gar nicht so sehr um Call of Duty. Uns geht es um das andere also für mich ist das irgendwie ein, es ist ein Argument, ja, aber es ist ein sehr schwaches Argument. Zumindest
0: also Zumindest in der mal, Art und Weise,
1: wie er das jetzt gerade da bringt, ohne es zu unterfüttern. Wenn er mir jetzt irgendwie Zahlen dahin schmeißt und sagt, pass mal auf, mit Candy Crush hat Activision Blizzard irgendwie 70 Prozent des Umsatzes eingefahren im vergangenen Fiskaljahr, dann sieht das ganz anders aus. Oder vielleicht sogar Gewinnspanne oder so. Ne? Aber so ja. ist das erstmal so eine ganz merkwürdige Sache, auch weil die Diskussion existiert schon sehr lange. Ne? ob jetzt Call of Duty wirklich dann exklusiv wird, ja oder nein, ob das irgendeine Relevanz für die äh, Mitbewerber am Markt irgendwie hat, ja oder nein. Äh, das hätte man ja schon viel früher schon sagen können, als es darum gegangen ist, pass auf, wir wollen die kaufen.
0: Ja, und, und das ist tatsächlich, da hast du völlig recht, also der Zeitpunkt ist tatsächlich das, wo dieses Argument hier am meisten, am ehesten stinkt. Ja. Äh, denn, wie gesagt, die Zahlen an sich, die er präsentiert, lügen ja erstmal nicht. Äh, auch Zahlen sind natürlich immer eine Frage der Auslegung. Ähm, du hast schon gesagt, naja, die Anzahl der Spieler, ist die bei King Mobile deutlich höher ist als bei allen anderen Bereichen von Activision Blizzard. Das sagt erstmal nicht so viel, sondern die Frage ist ja, und Microsoft will ja Geld verdienen, woher kommt das? Aber an sich, die Zahlen, die er hier präsentiert und sagt, naja, ähm, der Gaming-Markt, also er verkauft das natürlich jetzt hier überkritisch, ne? so, Also der Gaming-Mobile-Markt, meine ich, Entschuldigung, wäre der am schnellst wachsende Bereich, der, der im Bereich Videospiele, das glaube ich auch und das, das ich lässt auch. sich auch, glaube ich, ganz gut belegen äh, und dass trotz, äh, ich sag mal, hoher Zahlen in den vergangenen Jahren, vielleicht auch höher als viele Analysten das erwartet haben, weil wir hatten ja die Debatte, dass Konsolen sterben
1: eigentlich schon vor... PlayStation
0: 4, glaube ich, oder weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall schon. Während der 360
1: Jahre. PS3 Ära war das schon ein ganz großes Thema, dass sich Konsolen, also dass das schon die letzte Konsolengeneration sein sollte, weswegen dann ja auch so Leute gesagt haben, sowas wie Wii oder damals auch Kinect, das ist so das letzte Aufbäumen der Konsole an sich, aber Mobile is where it's at, also da geht es jetzt äh, in Zukunft nur noch äh, exklusiv hin und die nächsten Konsolen werden sich auch kaum verkaufen. Ne? Also, das war schon während der 360 PS3 Ära. Ich würde mal sagen, so um 2010 ganz großes Thema. Ja. Hat sich also, so richtig bewahrtet. Genau. Der Markt ist, größer, ist keine Alt. Frage. Aber so, äh, Konsolen- oder Heimvideospielbereich, nenne ich es jetzt mal, weil auch da die Konsolen wird es ja vielleicht irgendwann nicht mehr geben. Heimvideospielbereich ist aber immer noch existent und stark. Vielleicht nicht so stark ja, wie der Mobile-Markt, ne? aber. Stellt
0: ja auch nicht in Abrede, aber jetzt mal so auf seine Argumentation bezogen oder was ich daraus ziehe. Er sagt ja, der Konsolenmarkt selber wird nicht mehr stark wachsen. Ähm, PC-Markt ja. nur in Phasen. Genau so. Und er sagt, naja, der einzige Markt, von dem man davon ausgehen kann, dass er in Sachen Videospielen noch weiter massiv wächst, ist halt Mobile. Und zumindest dieser Argumentation kann ich folgen, mhm. weil jetzt auch in Zeiten der Wirtschaftskrise. Alles, was an Zusatzperipherie da ist, also Konsolen natürlich zusätzliche Kosten sind. Und da mhm. ist tatsächlich anzuzweifeln, ob man irgendwie Zahlen einer PS2 noch im Moment übertreffen könnte, im aktuellen Konsolenzyklus. Ja. Ich glaube es nicht. Ähm, und ein Handy <lacht> hat selbst in der größten Krise eigentlich so ziemlich jeder. Das ja. heißt, der Rückschluss, dass die Leute darauf ausweichen könnten, ist erstmal gar nicht so falsch. Allerdings Ne, oder ich habe da ein großes Aber, weiter. zwei große
1: Aber, aber sag du zuerst. Ja, so.
0: Ne, mhm. ich, ich will noch eben sagen, er sagt ja auch, ähm, in dem Bereich hat Microsoft bisher ohne Activision Blizzard wirklich nur einen sehr schwachen Zugang. Und es gibt ja auch bestätigte Gerüchte, will ich es mal nennen, darüber, dass Microsoft im Grunde eine eigene äh, Spiele-App noch weiter pushen will, auf den Markt bringen will. so also einen eigenen Market eigentlich für mobile Bereiche. Sollen sie erstmal ihren auf dem PC in den Griff kriegen, wäre meine Aussage dazu. Aber wie auch immer. Den Punkt, dass sie im Bereich Mobile nicht besonders stark sind, den hat er. Und dass das natürlich für die ein Wachstumsmarkt ist. Aber alles andere, also wie gesagt, ich glaube, Phil Spencer, der wird dir auch seine Mutter verkaufen, wenn es den Zwecken dient. Und ja. ähm, das Timing dessen ist, wie du schon sagst, mit Sicherheit nicht zufällig. Ja?
1: Mhm. Ich, ich ja frage mich Gedanken auch, auch ja. naja,
0: der Mobile-Markt wächst, aber ähm, die Frage ist ja nicht nur, wie wächst der sozusagen, sondern wo kannst du da Kohle überhaupt rausziehen? Und das ist ja ein großes Problem für viele
1: äh, Anbieter auf dem Markt. Orgene, zwei Gedanken habe ich noch dazu. Das erste ist, wir gehen davon aus, dass Microsoft noch stärker als viele andere große Videospiel-Schmieden und äh, Publisher- Plattform-agnostisch werden wollen. Wodurch das bestätigt im Prinzip, er ja auch in der Interview. Wodurch der die Wachstumschancen irrelevant werden von einzelnen Sparten. Wenn du, wenn du dein Produkt auf allen Produkten oder auf allen Plattformen anbieten kannst, ist es egal, wo Wachstum zu erwarten ist. Verstehst du? So. Ja. Das ist der, der eine ja. Punkt. Also es ist, ja. ist vordergründig ein starkes Argument. Aber auf die lange, lange Sicht bezogen, wenn das das ist, was die wollen und wir gehen ja stark davon aus, das ist ja unsere Hypothese, die wollen plattformagnostisch sein und die haben immer stärkere Hinweise darauf geboten, teilweise selber auch schon Ähnliches verkündet, dann ist das egal, ob die Konsolensparte oder der Heim-Videospielbereich da noch großartigen Wachstum verheißt oder nicht, weil du wirst es eh irgendwann mobil oder zu Hause spielen können, auf deinem Fernseher oder auf deinem Tablet oder auf deinem Handy oder vielleicht auf deiner Smartwatch, spielt keine Rolle mehr irgendwann. Ne? Die Angebote dahin bringen, wo die Leute so einfach spielen wollen, unabhängig davon, was sie dafür nutzen, egal ob äh, Konsole, Handy oder Toaster. Und das andere ist, das ist schön, dass die jetzt darüber sprechen, dass irgendwie King als Mobile-Ding ganz, ganz, ganz wichtig irgendwie für Activision Blizzard ist und auch für den Einstieg Microsofts in die mobile Welt des Videospielens. Ähm, was Activision Blizzard aber trotzdem noch hat, ist COD Mobile.
0: Ja, das nennt er auch. Er sagt ne? ja, na also, ja ähm, <lacht> Diablo als auch COD Mobile und dann sind wir wieder, ja auch ähm, Und dann ja.
1: sind wir wieder bei diesem Argument so, ja, okay, ist schön, dass du viel über King redest, aber die beiden anderen großen Marken, nämlich mich bei Activision Blizzard eigentlich mehr oder weniger Inhouse sind, also Inhouse ist auch nicht richtig, weil COD Mobile ein, äh, zusammen mit, ich weiß gar nicht, NetEase oder so zusammenentwickelt wird oder Tencent. Aber die liegen ja bei Activision Blizzard und nicht bei, dem King, bei der King-Sparte. So, wenn es ihm darum geht zu sagen, ey, wir kaufen dieses ganze Riesenpaket, um uns mobile-technisch besser aufzustellen, dann müsste er jetzt eigentlich direkt auch sagen, ja, wir kaufen es wegen Candy Crush, wir kaufen es wegen COD Mobile, wir kaufen es wegen Diablo Immortal. So, ne, das... Die beiden verschweigt er aber in der Diskussion so, wenn er sagt, ja es geht uns gar nicht um COD, sondern es geht uns um, um Mobile und deshalb ist King das große Ding und kann durchaus sein, dass Candy Crush da mehr einfährt als die anderen beiden Marken, das weiß ich auch wieder nicht in diesem Zusammenhang, aber es ist halt sehr, sehr, sehr komisch und wie gesagt, der ist PR-Profi, wie er das teilweise formuliert, welche Argumente er mit anderen Sachen verknüpft und in Zusammenhang bringt. Und was er dann so teilweise so ein bisschen hinten überfallen lässt oder erst an ganz anderer Stelle irgendwie mit einbringt. Und das sind so Sachen, wo ich sagen muss, äh, das ist, dass das jetzt kommt, dass das so strukturiert platziert wird, wie er es macht, mit den Aussagen, die er tätigt, mit den Zahlen, die er teilweise da bringt, aber andere, die er scheinbar, scheinbar nicht bringt, das ist schon irgendwie merkwürdig und deshalb gehe ich davon aus, dass es ein strategische, äh, strategischer Punkt gewesen ist, dass er gesagt hat, pass auf, hier in dem Podcast haue ich das und das jetzt raus, um ein bisschen so den Fokus von dieser äh, COD-Diskussion bezüglich Monopolisierung und so zu nehmen. Das ist meine Hypothese, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Liebe Spieler und Spielerinnen, Phil Spencer will nur das Beste für euch. Er nämlich, dass ihr weniger Leben Geld in eurem Portemonnaie rumschleppen
0: auch. müsst. So sieht es nämlich aus. Er will, dass Microsoft mehr Geld verdient. That's it. So kann man die Aussagen alle zusammenführen. Habe ich ja. jetzt mal so im letzten Satz beschlossen. So, ja, weiter also. geht's. Ganz kurz noch Cod-Saga, wenn wir beim Phil Spencer-Interview schon sind. Er hat hier noch mal ganz klar betont, dass er absolut dafür zu haben ist, auch auf längere Sicht. Er sagt natürlich, könnte man nicht in den Vertrag schreiben unendlich oder für immer, aber auch äh, auf lange Sicht wirklich COD auf PlayStation erscheinen zu lassen und gerne sogar auf Switch. Ganz ehrlich, ich bin der festen Überzeugung, dass Microsoft ein ureigenes Interesse hat, äh, COD auf PlayStation erscheinen zu lassen, weil die damit mehr Gewinn machen, als wenn sie es in Game Pass packen. Weil wenn jemand äh, 70 Dollar oder 80 Dollar, ich weiß nicht, was das aktuelle Call of Duty kostet, auf äh, PS5 kauft, Retail oder eben digital, äh, geht zwar auch Geld an Sony, Ne? Zumindest beim Digitalen. Aber natürlich kriegt einen ganzen Batzen davon auch Microsoft. Und ich glaube, das ist äh, nicht ganz unwichtig, sage ich mal, dass sie auch noch außerhalb ihres eigenen Services, zumindest solange eben äh, Game Pass nicht überall erhältlich ist, äh, auch noch Geld generieren können. Ne? Mhm. Aber gut. Ich glaube, wir werden da äh, noch weiterhin Call of Duty erleben. Dass er das natürlich hier so als äh, total toll und von Microsoft ein Gutmenschentum verkauft, ist natürlich wieder die scheiße Seite. Mhm. Wenn wir schon bei äh, Blizzard Activision sind, Manuel. Punkt 2 auf der Newsliste hat auch mit Blizzard zu tun. Und zwar, das war mir gar nicht bewusst, ähm, gab es letzte Woche die Meldung, dass Blizzard und NetEase ihre miteinander bestehende Partnerschaft nach 14 Jahren beenden und äh, das heißt, dass Blizzard-Spiele in China in Zukunft nicht mehr von NetEase äh, gepublished werden und damit auch, ja, die Frage der Verfügbarkeit stand jetzt erstmal ungeklärt ist. Ähm, mir war das gar nicht bewusst, Manuel, als ich die Meldung gelesen habe, ich hatte das unter der Woche auch mitbekommen, du hast es hier ins Skript gesetzt, mhm. dass es tatsächlich so ist, dass man in China, wenn man da auf dem Markt tätig sein will, einen chinesischen Publisher braucht. Also Ubisoft mhm. oder Microsoft oder Sony oder so können da gar nicht selbst Spiele rausbringen. Ähm, ja. Wie so üblich bei China ist dass sie ja, fordern, völlig freien Zugriff auf ausländische Märkte zu haben, wie zum Beispiel in Europa, aber für ihren eigenen heimischen Markt härteste Restriktionen haben. Ja. Äh, kann man auch mal drüber nachdenken als Europäische Union. Tun sie hoffentlich auch. Äh, ich wusste das nicht. Ähm, ja, zur Frage an sich. Was waren deine Gedanken, Blizzard, NetEase? Es gibt ja auch Gerüchte darüber, wer dann äh, die Fackel übernehmen konnte sozusagen. Oder siehst du da eine ernsthafte Option, dass Blizzard-Spiele jetzt vielleicht erstmal gar nicht mehr in China so rauskommen, erhältlich sind?
1: Ähm also, es scheint wohl so zu sein, dass es auch für Menschen in China durchaus Möglichkeiten teilweise gibt, an Spiele bzw. Zugänge zu kommen, die jetzt nicht über die offiziellen Kanäle laufen. Das heißt, vielleicht gibt es da auch dann die Möglichkeit, dass. Activision Blizzard-Blizzard sagt, ja, ähm, wir sind jetzt in Zukunft bald auf Steam erhältlich und dann können die Leute über Steam da irgendwie drankommen oder so. Ne? Ähm, das kann ich nicht im Einzelnen sagen. Was ich gelesen habe, ist, dass es nicht so einfach ist, mal eben, ich sag mal, den Publisher da zu wechseln, weil dann viele Sachen wieder neu zertifiziert werden müssen. Es scheint wohl irgendwie ein beschleunigtes Verfahren dafür zu geben. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass seit anderthalb Jahren oder so die äh, chinesischen Behörden, die dafür zuständig sind, neue Lizenzen zu vergeben, auch innerhalb des Landes, sehr, sehr, sehr sparsam damit sind. Weswegen, ich weiß gar nicht, Tencent oder NetEase auch schon lange keine neuen Spiele mehr rausgebracht haben da. Ähm, ah, okay. Ja. Also das wird dadurch nicht einfacher. Für mich persönlich ist es halt so ein bisschen die Frage, wer Geschäfte mit dem Teufel macht. Und äh, wer dann der Teufel von den beiden ist, kann sich jeder selber dann überlegen. Ich glaube, das ist, äh, ja weiß nicht, Belzebub und Satan dann jeweils. Also das ist irgendwie eine. Da geht es wieder rein um Geld. Na es wird irgendwelche Möglichkeiten geben, wenn Activision Blizzard das auf irgendeiner Ebene, glaube ich, wichtig genug ist, dann werden die schauen, dass die mit irgendjemand anderem da ins Bett klettern. Wenn äh, NetEast das wichtig genug gewesen wäre, dann hätten sie da also wahrscheinlich auch gesagt, das ist so, auf irgendeiner Ebene haben die nicht zusammengefunden. Das war es jetzt dann erstmal. Und äh, ja, mehr kann ich dazu erstmal nicht sagen. Ja,
0: ja ich fand das äh, tatsächlich sehr interessant. Wie gesagt, das wusste ich nicht, dass man äh, einen chinesischen Publisher haben muss, also selbst die großen, es scheint ja wohl, so steht es hier von beiden Seiten auch beschrieben, dass man sich über Kernpunkte einfach der Zusammenarbeit nicht einigen konnte. Meistens heißt das dann natürlich Kohle oder Lizenzgebühren. Mhm, genau. Ähm, <lacht> Ob dann jetzt, hier wird ja kolportiert, dass äh, Tencent das dann einfach übernehmen könnte, vielleicht als einer der möglichen Partner in China. Äh, ich glaube, ganz so viele Optionen gibt es da ja gar nicht so in Sachen äh, chinesische Anbieter in der Größe. Ja. Ähm, naja, ob das da dann, ich sag mal, die Bedingungen besser sind oder wären für Blizzard Activision, ist die Frage. Ich denke, Microsoft, haben wir gerade noch drüber geredet, wird da natürlich jetzt also, es muss ja immer klar sein, noch ist äh, Blizzard Activision unabhängig, die gehören ja noch nicht zu Microsoft, ne? aber hinter verschlossenen Türen wird da garantiert auch eine Menge von Microsoft mitverhandelt werden, wenn sie denn so starkes Interesse am Mobile-Markt haben. Äh, dann sollten sie zusehen, dass sie ihre Kim-Produkte auch in China auf den Markt kriegen, weil da sind viele, der wie viele? 240 Millionen Spieler oder was war das?
1: <lacht> also, wie sich das jetzt ausschlüsselt, kann ich im Einzelnen nicht sagen, aber China ist halt als eigenständige Region der größte Videospielmarkt am ähm, Umsatz gemessen.
0: Das äh, ist so. Ähm, ja, interessante Meldung, über die wir hier, ich sag mal, im Genaueren nur mutmaßen können, weil wir leider nicht in den Geschäftsmeetings mit drin sitzen. Äh, sobald das geklärt ist, ob Blizzard-Spiele auch über das nächste Jahr hinaus in China erhältlich sein und spielbar sein werden, werden wir euch das natürlich wissen lassen. Ich, ich würde mal, aber gerne mal mit
1: drin sitzen. Ja, absolut. Dann absolut. würde ich es aber so aufziehen, wie, äh, ich weiß nicht, ob du New Girl die Serie gesehen hast. Sicher, super. Wenn, äh, wenn die im Prinzip versuchen, ich weiß gar nicht mehr, wen von den Leuten äh, als Anwälte zu vertreten und Winston dann im Prinzip so auf dicke Hose macht und dem einen Typen einfach so als Visiten, anstatt einer richtigen Visitenkarte eine Baseball-Sammelkarte rüberschiebt, <lacht> würde ich dann auch machen. <lacht> ah. Ah, kommen wir zur dritten Meldung, die auch
0: im Bereich, ja ich sag mal, äh, Videospiel-Anbieter-Stores zu tun hat. Wir haben hier, ich glaube, es ist jetzt schon über ein Jahr her, Manuel, dass wir über die Epic-Fälle äh, gesprochen haben. Das heißt, als Epic, der Spieleentwickler als auch Anbieter, äh, Klagen gegen Apple und Google eingereicht hat, mhm. ob der Beschneidung ihrer Veröffentlichungsrechte beziehungsweise der Abschöpfung der Gewinne, die ja natürlich durch Apple und Google über deren Stores äh, ja, vorgenommen wird, das heißt, die nehmen sich von allem, was da verkauft wird, auch ingame items einen ordentlichen Satz davon weg und sagen, ja, ihr bietet das ja über unseren Store an und da hat Epic gegen geklagt und wir hatten auch hier darüber berichtet, dass zumindest der Fall mhm. gegen Apple, ja, ich glaube, man kann es so auslegen, das haben auch die meisten Medien so geschrieben, größtenteils in die Hose gegangen ist für Epic, also die ja. von ihnen angestrebte äh, Freiheit, dass äh, zu ihren Konditionen im Apple App Store anzubieten, das haben sie nicht erreichen können, weil die Richter gesagt haben, naja, es ist Apple Store, ne, ihr könnt natürlich machen, was ihr wollt, aber sofern das deren Heim ist, können die auch die Regeln diktieren sozusagen. Äh, so fasse ich das jetzt mal ganz kurz zusammen. Und eine ähnliche Klage lief oder läuft ja auch noch gegen Google. Und da kam diese Woche eine interessante Meldung manuell, ähm, die
1: ja mit dem Umgang von Google mit potenziellen Konkurrenten zu tun hat. Laut äh, den Gerichtsdokumenten soll so sein, dass äh, viel Geld geflossen ist von Google an diverse andere äh, Firmen, damit die nicht ein Konkurrenzprodukt zum App Store bzw. wie heißt es nochmal bei Google? Äh, Android Play Store zum Play Store aufmachen. Boah,
0: das hat so oft ich den Namen gewechselt. Ich bin ja auch mittlerweile kein Google-Nutzer mehr, aber ich glaube, dass das
1: zuletzt Google Play echt hieß oder so. Ich muss es gucken. Ja, auf jeden Fall, ich sag mal, das App-Store-Äquivalent von Google, nennen wir es mal eines genau. besseren Ausdrucks so. Zum Beispiel sollen da 360 Millionen an Activision Blizzard geflossen sein, äh, über drei Jahre verteilt, damit die im Prinzip nicht irgendwie gucken, dass halt äh ja, Geld an denen vorbei, beziehungsweise irgendwelche Absatzmöglichkeiten am Play Store vorbei, irgendwie entstehen. Ja, oder um es ganz klar zu sagen, dass sie nicht auf
0: die gleiche Idee kommen wie Epic, ihre Spiele selbst am liebsten im St Store zu publishen. Ne? Mhm.
1: Wobei, <lacht> Was ich, aber, ja, mir ja. ist nicht ganz klar, ich weiß nicht, ob du das irgendwie vers besser verstanden hast als ich, ob es darum geht, dass die nicht äh, Ingame-Sachen bei den Android- bzw. Google-Geräten halt machen oder dass die einfach sagen: Passt auf, unabhängig davon, wo ihr das verkauft, bitte macht sowas nicht. Und ich habe da 360 Millionen, damit ihr es nicht macht.
0: Also ich habe es so verstanden, ich kann natürlich okay. hier auch falsch liegen.
1: Es mhm. äh, ist eine Meldung von
0: Reuters, auf die wir uns beziehen. Also eine große, seriöse Wirtschaftspublikation, die eher ja, Videospiele jetzt nicht speziell behandelt. Ähm, ich habe es tatsächlich so verstanden, dass es ähm, darum geht, äh, dass die Publisher, denen hier angeblich von Google Geld gezahlt wurde, also zum Beispiel Blizzard Activision oder auch mhm. Nintendo oder Ubisoft taucht hier, glaube ich, auch auf, die haben angeblich alle von Google Geld bekommen dafür, dass sie nicht auf die Idee kommen, selber ein komplettes Storesystem zu etablieren. Und das, mhm. was Epic damit erreichen will, ist ja, glaube ich, Folgendes. Die betrachten im Grunde die Endgeräte. Diese Fälle gab es ja auch schon bei Microsoft mit Windows und PC und so. Als eine offene Plattform, das heißt, wenn man jetzt ein iPhone in der Hand hat oder irgendwie ein ja, Microsoft-Tablet in der Hand hat oder auch ein PC oder so, müsste es laut Epic ja eigentlich nach freiem Wettbewerb so möglich sein, dass man unabhängig von der Betriebssoftware einen komplett eigenen Store etabliert als Anbieter. Ne? So wie das auch irgendwie, keine Ahnung, in der offenen Märkte ist, äh, in der freien Welt ist das jeder irgendwie einen Laden neben dem anderen oder auch woanders eröffnen kann, wo er denn will, und man da exklusiv aber nur seine Produkte verkauft. Und mhm. das will ja eigentlich Epic, dass die quasi neben dem offiziellen App-Store auf iPhones einen eigenen Store haben, in dem die Kom Kohle komplett an die geht. Das wäre ja ihre liebste Lösung. Ja. Und ich habe das tatsächlich hier so verstanden als äh, würde Epic das so auslegen und sagen, ja, seht ihr, ähm, Google bezahlt hier Activision Blizzard dafür, dass die gar nicht erst auf die Idee kommen, selber Vertreiber ihres Spiels zu sein, sondern dass sie das weiterhin schön über den Google Play Store machen oder wie mhm. das Ding auch immer heißt. Mhm. Wie das dann technisch überhaupt
1: umgesetzt werden sollte, laut Epic, äh, keine Ahnung. Aber so verstehe ich das. Ja. Äh, scheint wohl so zu sein, dass Activision auf jeden Fall gesagt hat, nee, das stimmt nicht. Uh, ja. wir sind niemals unter Druck gesetzt worden oder irgendwie ja. haben Geld dafür bekommen, dass wir solche Bestrebungen bleiben lassen. Naja. Es ist sogar,
0: sie haben sogar gesagt hier, Google never asked, pressured or made, uh, made us agreed not to compete with Google Play. Hier steht auch nochmal, Google Play heißt es. Uh, Activision said und dann sogar Zitat, Epics allegations are nonsense. <lacht> <lacht> Fand ich ganz witzig, sehr direkt ausgedrückt ja. auf jeden Fall. Ja. ja. Ähm. Ist auch das von außen, denke ich, schwer zu beantworten, ob das jetzt, also die berufen sich alle darauf, dass es letztendlich Kooperationsvereinbarungen sind, die ja alles Mögliche beinhalten können, sage ich mal. Ne? Mm. Ähm, das ist ja genau das Gleiche, wenn PlayStation, was weiß ich, irgendwelche Studios dafür bezahlt, dass deren Spiele auch auf PlayStation rauskommen. Das ist ja erstmal alles relativ normal. Äh, Epic versucht das Ganze natürlich so auszulegen, dass sie sagt, äh, seht ihr, hier wird Schmiergeld gezahlt, äh, damit die keinen Konkurrenten <lacht> erhalten. Ob eine Firma wie Nintendo, äh, Activision Blizzard, überhaupt Interesse daran hätten, eine komplett eigene Vertriebsplattform aufzuziehen, denn das ist ja, worum es hier geht, also ich hoffe nicht, dass das bei Identity jemals der Fall ist, weil wenn das so wäre, wäre die katastrophal, das wissen wir beide eh schon. Ja, ähm, ja. also wir werden das natürlich weiter verfolgen. Äh, der Lawsuit zwischen Google und Epic ist ja, und das war mir auch gar nicht so sehr bewusst, äh, noch längst nicht abgeschlossen. Ja, und äh, das sind ja jetzt wieder nur Argumente, die versucht Google in seinem Sinne auszulegen, dass da Zahlungen stattgefunden haben. Ist, soweit ich das hier verstehe, auch, glaube ich, unstrittig.
1: Es geht eher um den Zweck der Zahlung. Ja, es bleibt äh, bizarr, aber Epic äh, rettet ja die Spielenden. Ja, ja. also wir haben uns
0: da auch schon häufiger darüber geäußert, wenn ich nicht wüsste, dass es Epic alleine nicht auch darum gehe, ginge, noch viel reicher zu werden. Wenn ich irgendwie wirklich glauben würde, dass Spiele dadurch für Spiele günstiger werden oder irgendwie sich irgendwas verbessern würde, dann würde ich das ja noch mehr unterstützenswert finden. Aber ich glaube einfach nur, dass äh, Tim Sweeney und weitere einfach auch den Hals nicht vollkriegen, bzw. weniger von ihrem Geld abgeben wollen. Das ist ja. leider das Traurige. Genau so sieht's aus. So, weiter. Ja, äh, Mal wieder Quartalzahlen-Talk, Manuel. Äh, wir reden hier Aufregend. meistens über die großen Publisher und Plattformhersteller, das heißt Sony, Microsoft, Nintendo. Haben aber auch immer mal wieder Blick auf die Zahlen von den großen Publishern, die ohne Plattform auskommen. Also sowas wie Ubisoft oder in dem Fall Embracer, die ja mittlerweile gigantisch sind. Und die haben mal einen Rückblick jetzt auf die, Aktuellen Fiskaljahreszahlen im Vergleich zum letzten Fiskaljahr gegeben. Das wird ja immer so gemacht im Vergleich zu Vorjahren. Da waren ein paar interessante Sachen bei. Ich habe noch speziell hier was zugefügt, äh, wie viele Spiele Sie bis zum Jahr 2026 planen, Manuel. Da kommen wir dann vielleicht gleich noch drauf, aber sag uns doch erstmal was zu den äh, Zahlen an sich. Ich denke, da können wir uns wirklich auf ganz wenige Sachen ja. beschränken
1: wenn Im, wir über Embracer Reden. Im Endeffekt äh wenn man das jetzt vergleicht, es ist es ja ganz oft so, dass die dann halt äh, vor allen Dingen mit Wachstum prahlen, beziehungsweise dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, wie gesund eine Firma dann ist. Und da muss man sagen, der PC- und Konsolenspielemarkt äh, ist um 107 Prozent gestiegen, was den Absatz betrifft, bei 390 Millionen US-Dollar. Und der Mobile-Games-Markt liegt bei 137 Millionen US-Dollar äh, und ist um 67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewachsen. Also das sind, ja. ohne dass ich da jetzt irgendwie Analyst oder irgendwie so Aktienmensch bin, auf jeden Fall gute Zahlen. Spannend in dem Zusammenhang ist allerdings, dass die, und deshalb habe ich das Thema eigentlich mit aufgeschrieben, äh, sind zwei Sachen. Das eine ist, Volition, die ja für Saints Row verantwortlich sind oder waren, ähm, sind jetzt nicht mehr Volition, sondern gehören ab sofort zu Gearbox. Ja, weil <lacht> unter anderem äh, Saints Row, das Remake beziehungsweise ja, Reboot oder wie man es auch immer nennen möchte, ja Remake ist es ja nicht, Reboot, sorry, äh, das Saints, Saints Row Reboot wohl mehr oder weniger stark gefloppt ist. Ja, ja ähm, zumindest die Verkaufszahlen sie, sind die zwar Erwartung gut, nicht erfüllt. Genau, die Verkaufszahlen ja. sind zwar gut, also haben auch dazu geführt, dass man in dem Quartal mehr eingenommen hat, was die PC- und Konsolensparte betrifft, aber ist weit hinter den Erwartungen, die sie hatten, zurückgeblieben. Und ja. Äh, ja, damit ist dann Volition nicht mehr Volition, sondern macht sehr wahrscheinlich in Zukunft nur noch eins, nämlich Borderlands für Gearbox. Borderlands.
0: So, ne? Alles oh, wird toll. Gearbox,
1: alles wird Borderlands. Und in dem Zusammenhang hat Gearbox auch tatsächlich noch ein neues, anderes Studio unter ihre Fittiche genommen, nämlich im Zuge des Aufkaufs von äh, Eidos durch äh, Embracer. Ist Eidos Shanghai jetzt auch Gearbox geworden? Und das ist jetzt Gearbox Studio Shanghai alles wird also Gearbox. alles wird Gearbox alles wird Borderlands machen. Ich bin ja. gespannt, wie lange der Train äh, noch wie lange der Zug noch läuft und äh, wann der tatsächlich irgendwann mal von den Schienen springt und das nicht mehr so funktioniert bei Gearbox, aber warten wir es ab. So und jetzt kommen wir aber zu den Spielen. Ja, aber ganz kurz, Manuel, so, ich will ja. noch eben
0: ergänzen. Ähm, also ja, generell, äh, Gearbox wächst, damit wächst auch Borderlands, was wir beide natürlich nicht toll finden. Äh, ich wollte noch mal ganz kurz ergänzen, weil bei Embracer spricht man ja schon über eine besondere Firma in dem Sinn als dass die massiv ge, ähm, gewachsen sind. Und, und nur noch mal, um die Zahlen ins Verhältnis zu setzen, du hast vorhin gesagt, die haben im Bereich PC, PC und Konsole ihren Umsatz um 107 Prozent gesteigert und im Bereich Mobile Games um 67 Prozent. Das sind allerdings nur, um nochmal darauf hinzuweisen, wer jetzt zu Hause sitzt und denkt, wie haben die das denn gemacht, ähm, inklusive der Zukäufe. Ne? Das heißt, wenn die jetzt irgendwie, ja, welche Studios und Marken haben sie zuletzt gekauft, keine Ahnung, die zählen dann ja schon in diesem Fiskaljahr teilweise zum Umsatz von Embracer und im letzten noch nicht. Äh, und das ist hier jetzt mit eingerechnet, ähm. Wenn man das abzieht ohne Zukäufe, dann ist es deutlich weniger. Immer noch über 30 Prozent, fand ich auch überraschend, das Wachstum. Aber ja, dann sind wir nicht im Bereich irgendwie 100 Prozent Wachstum oder was weiß ich was. So, jetzt kommen wir aber zu den, <lacht> zu den kommenden Spielen. Und da wird es, wenn ich sage, das ist eine ganz gute Überleitung, Gearbox kauft und kauft und kauft, ja, ähm, da wird es einfach nur bizarr. <lacht> Manuel, nenn uns doch mal die Zahl
1: der Spiele, die bis 2026 von Embrace rauskommen sollen. Es ist keine einstellige Zahl, es ist keine zweistellige Zahl, es ist eine dreistellige Zahl. Und zwar 234 Titel haben die in der Mache. Von denen, muss man natürlich jetzt dazu sagen, auch nicht gerade wenige für den Mobile-Markt sind. Ne? Also Embracer selber sagt, 25 dieser Spieletitel würden als sogenannte AAA- oder nennen wir es mal so Blockbuster-Titel gehandelt werden. Und äh, ja, andererseits sind da auch viele... Marken bei, die einfach als Lizenzprodukte rauskommen, so Spongebob-Sachen oder sowas, ne? Ja, also <lacht> Masse statt Klasse, Fragezeichen, wer weiß. Also,
0: ich sag's mal so, auf der einen Seite erwarte ich von einer Firma, die so groß ist wie Embracer, fast schon mittlerweile einen entsprechenden Output, weil die halt so fucking viele Studios haben mittlerweile, ja? Ähm, irgendwo müssen diese ganzen Spiele ja sein und irgendwo müssen die auch äh, dann ihr Geld verdienen sozusagen, ne, aber es ist also ich frage mich wirklich, wie das Ding gemanagt wird. Haben die überhaupt noch einen Überblick? Irgendwer bei Embracer? Was? Also 234 Spiele. Ich würde mal gerne wissen, ob es irgendeinen bei Embracer gibt, der die alle benennen kann. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, da kann man ja. natürlich sagen, okay, wir sind so ein Riesenkonglomerat. Ähm, wir haben jetzt so, keine Ahnung, 50 mehr oder weniger unabhängige Arme voneinander, untereinander. Und die agieren halt selbstständig. Und wenn einer davon mal keinen Gewinn einträgt, dann machen wir den halt platt oder irgendwie schieben den woanders hin. Äh, mich interessiert gar nicht, was die machen ich lasse sie laufen und die haben die unternehmerische Freiheit, wir sind nur der Mutterkonzern. Ich glaube aber, dass das irgendwie der falsche Weg ist, wenn man finanziell ja letztendlich doch die komplette Verantwortung hat. Die müssen ja das ganze Ding zusammenhalten. Ne? Und ähm, Also <lacht> ich frage mich wirklich, ob man da irgendwie noch eine Strategie überhaupt haben kann, wie das äh, Ganze funktionieren soll. Aber <lacht> Ja, ich betrachte ich das natürlich auch so ein bisschen im Vergleich zu, ich sag mal, Sony First Party so, ne? Die haben halt eine bestimmte Anzahl von Studios, weiß gar nicht, wie viel es mittlerweile sind, 14, 16, schlag mich tot. Und da weiß man dann, weil man auch Produktionszyklen von Jahren oft hat, so bei Santa Monica oder Naughty Dog oder so, kann man ziemlich genau planen, das und das und das muss dann rauskommen. Hier wirkt das für mich einfach crazy. Also, ich habe noch mal geguckt, wenn ich nicht richtig verrechnet habe, sind das 41 Monate. Das heißt, pro Monat bis dahin müssten von Embracer ähm, knapp
1: 5,7 Spiele rauskommen, jeden Monat. Ja, du musst halt natürlich auch gucken, nicht jedes Spiel wird tatsächlich das Tageslicht erreichen. Nicht jedes Spiel ja, wird rauskommen. Wahrscheinlich. Ja. Äh, und nicht jedes Spiel wird halt für uns sichtbar rauskommen. Das heißt, da werden die Mehrheit der Spiele Mobile-Schrott. wird Mobile-Kram sein. Ob es dann Schrott ist, weiß ich nicht mal. Aber äh, das wird die Masse sein. Ja, und und ähm, da gibt es ja durchaus auch das Konzept, dass man eher durch viel dann halt Kohle macht, dass man viele Produkte raushaut. Und äh, dann brauchst du für jedes Produkt halt nicht, weiß ich, eine Million Nutzer, sondern dann reichen vielleicht nur 100.000. Weil du hast ja noch ja. zehn andere, die genauso viel reinbringen oder so. Ob das deren Konzept ist, weiß ich nicht. Aber das ist ja unter Umständen dann auch möglich, dass sie so dann halt diese Sparte zumindest dann betrachten. Es ist eine irre Zahl, ähm, für mich ist halt tatsächlich auch die langfristige, also die Frage der, der langfristigen Erhaltbarkeit dieser Studios, dieser Marken und dieses ganzen Konstrukts, das die da als Firma aufgebaut haben. Weil ähm, für mich jetzt die Embracer-Spiele und auch der einzelnen Substudios nur bedingt für qualitativen Einschlag bisher irgendwie gelten ja zumindest nicht. Ja, das, das also klar, du hast, ein paar, du hast ein paar Sachen wie zum Beispiel Metro oder so dabei, aber du hast gleichzeitig auch, und ich greife jetzt mal schon vor, die nächste Nachricht, ein Dead Island 2, das schon, was weiß ich, wie lange in Entwicklung ist und jetzt nochmal verschoben wurde, um knapp zwölf Wochen auf äh, April 2023.
0: Ja, hast du schon gesagt. Da sind wir jetzt schon hier bei den kleineren Meldungen. Ne? Die fünfte ist, dass wir wieder eine Verschiebung haben von Dead Island 2. <lacht> ja, ich habe es so gelesen und ich wusste gar nicht, also keine Ahnung, jetzt lache ich drüber, aber in dem Moment dachte ich einfach nur so, pff, da war so Schulterzucken-Meme, weil irgendwie, äh, ich weiß gar nicht mehr, ob man bei dem Spiel irgendwie ähm, das verfolgen könnte, was da so an Verschiebung <lacht> stattgefunden hat. Ja, falls ihr vorbestellt habt, bis 28. April 2023 müsste warten. Ich glaube, zu Dead Island 2 ist sonst aber auch gar nicht mehr viel zu sagen. Nö. Ähm, wenn, wenn wir schon über äh, Spiele sprechen, die da, ich sag mal, äh, bald erscheinen, oder dann ziehe ich mal hier eins vor, manuell. Mhm. Ähm, wir -mal reden ein ja. Ja, entschuldigung. Ex mal ein bisschen. Wow. Äh, wir haben ja lang schon darüber geredet, was wir noch erwarten, was dieses Jahr von CD Projekt Red. Kommt. Und sie haben immer wieder beharrt darauf, dass das Witcher 3 Update noch kommen sollte, das Next-Gen-Update. Und tatsächlich haben sie es letzte Woche angekündigt, es kommt am 14.12., ihr Lieben. ja Und äh, klar, es gibt die üblichen Verbesserungen, wenn wir von einer Last-to-Current-Gen-Version sprechen, mit verschiedenen Grafikoptionen, höherer Framerate, also so das übliche erwarte ich da, wird da kommen. Ne? Dozens of visual performance and technical enhancements haben sie hier angekündigt wird es noch geben. Es wird auch nächste Woche, also die Woche, wenn ihr das hier hört, noch ein, äh, ja, einen Stream dazu geben oder zumindest ein Video, in dem die ganzen Verbesserungen gezeigt werden von CD Projekt Red. Ähm, inklusive Raytracing-Support, pipapo. Interessant fand ich, dass es gleichzeitig auch noch äh, Mod-Support auf Konsole integriert sein soll. Also, mhm. ich stelle mir da eine Lösung vor, zum Beispiel bei Bethesda-Spielen, Fallout gab es das ja zuletzt auch, dass auf Konsole irgendwie Mods freigeschaltet waren, ja eigentlich eher was, was dem PC vorbehalten ist. Und man die da so, ich sag mal, eine kurierte Mod-Auswahl ähm, ein- und ausschalten konnte, so war es zumindest bei Fallout. Was jetzt hier Integrated Mods heißen soll, die ja mit Sicherheit irgendwie auch vom PC äh, quasi hier übernommen wurden, weiß ich noch nicht. Ich stelle mir da was Ähnliches vor. Und es gibt sogar ein bisschen neuen Content im Game, der sich auf die Netflix-Show bezieht. Da war ich hm. erstmal sehr skeptisch, aber naja, gut, wir werden es nächste Woche noch genau sehen. Aber ihr könnt euch erstmal im Kalender markieren, 14.12. Äh, ich werde es definitiv reinschmeißen, also ich gehe ganz stark davon aus, dass ich bis dahin mit Ragnarok durch bin und ich weiß nicht, ob ich Witcher 3 dann irgendwie wirklich beende, Mit sich, also nein, ich weiß schon, ich werde es nicht tun, aber ich werde auf jeden <lacht> Fall mal reinspielen. Ja. Hast du da noch was zu sagen, Manuel? Willst du es
1: reinwerfen? Nö, eigentlich okay. überhaupt nicht. Ich glaube, ein gutes Spiel wird dadurch besser. Vorteile oder Vorzüge auf Next-Gen-Konsolen ist immer gut und äh, soweit ich das auf dem Schirm habe, ist es ja auch ein Gratis-Update, also von daher top. Korrekt. Äh, bist du Aktienbesitzer, Manuel? Äh, nein, tatsächlich nicht. Ich bin da ein bisschen zu risikoarm für. Ich auch. Äh, ich bin auch immer noch skeptisch gegenüber
0: diesem äh, Gesamtkonzept, aber es geht jetzt zu weit. Ähm, bist du Firmeninhaber? Die Antwort kenne ich, <lacht> aber nein. <lacht> nein. Warum leite ich das so ein? Ähm, vielleicht ist warum. der Begriff Insiderhandel den Menschen ein Begriff. Hier bei unserer nächsten Meldung. Insiderhandel bedeutet normalerweise, dass ihr euch bereichert habt an der Entwicklung eines Kurses mit Hilfe von Informationen, die der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung standen. So fasse ich es mal ganz kurz zusammen. Ja. Und äh, in diesem Zusammenhang ist tatsächlich letzte Woche eine, ja, man kann schon sagen, echt sehr prominente äh, Person
1: der Videospiellandschaft festgenommen worden, Manuel. Erleuchte uns. Ja, Yuji Naka, einer der äh, Co-Entwickler von Sonic zuletzt äh, berühmt, beziehungsweise eher berüchtigt durch Balan Wonder World* bei Square Enix. <lacht> Stimmt, und auch, auch relativ schnell da, ich <lacht> sag mal, geschasst worden. Hat ja. wohl scheinbar in seiner Zeit, als er bei Square Enix gearbeitet hat, Wind davon bekommen, dass Square Enix eine andere Firma mit einem Dragon Quest Videospiel beauftragt und hat dann halt zusammen mit ein paar anderen Leuten, kurz bevor das angekündigt worden ist, Aktien dieser Firma aufgekauft. Es geht in dem Zusammenhang, jetzt muss ich noch mal eben gucken, um, äh, wie heißt die gute Firma, äh, Aiming, genau, das Aiming eine, äh, ein japanischer Videospielhersteller halt ein neues Dragon Quest Spiel für Square Enix macht und die haben dann einfach Aktien von Aiming aufgekauft in der äh, Hoffnung oder mit der Spekulation, dass wenn dann dieses Spiel angekündigt wird, die Aktien steigen. Ne, und man dann einen guten Profit daraus machen wird. Und das ist dann halt die Definition von Insiderhandel, wenn sie da vorher von gewusst haben, dass dieses Spiel existiert. Definitiv. Und äh, dementsprechend ist der gute Yuji Naka zusammen mit einigen anderen Leuten, die bei Square Enix gearbeitet haben oder noch arbeiten, festgenommen worden. So, es gibt da die Rede von äh, umgerechnet knapp 337.250 Dollar, die in Aktien äh, investiert worden sind. Ja, mit der scheinbaren Hoffnung, dass sie dann hinterher natürlich mit einem Profit verkauft werden können. Ja, das reizt sich so ein bisschen in, äh, ich sag mal, so ein paar Sachen von Yuji Naka ein, ob der Typ, ähnlich wie beim Megaman äh, ja, Schöpfer oder dem vermeintlichen Megaman-Schöpfer von äh, früher, ob der wirklich so ein genialer Videospielproduzent ist, äh, wie er immer behauptet hat. Ball Wonder World sang und klanglos untergegangen. Sehr, 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 sehr dröge und schlechtes Spiel. Äh, naja, also ich gönne grundsätzlich niemandem, dass er oder sie irgendwie in den Knast geht, außer die haben was gemacht, was halt wirklich äh, daneben ist. Und wenn sich das so bestätigt, warum soll er nicht einsetzen, der Typ?
0: Ja, oder bewusst äh, genau, also äh, ich sag
1: mal, bewusst kriminell gehandelt. Genau. Ne? Das ist, ja. So sieht es ja doch aus. Also sonst wäre das ein äh, harter in Schuss Stärken ins blaue. <lacht> ja. ah, wo investiere ich? Gaming klingt gut. Die Mach eigentliche
0: es. Meldung wäre dann für mich, dass das nächste Balan äh, Wonder Worlds wie hieß es? Balan Wonder World. Äh, ähm, Wonderland, dem, genau, ja. Okay, ähm, dass das äh, quasi aus dem Co entwickelt <lacht> werden konnte. <lacht> das wäre toll. Ja, kommen wir mal zu, zu weiteren Meldungen, die ähm, <lacht> ich sag mal äußerst dünn sind, aber die wir zumindest kurz aufnehmen wollen. Ähm, wir warten alle auf diverse Ubisoft Remakes, Manuel. Ja. Zuletzt gab es ja, ich sag mal, haben wir gar nicht breit in der Sendung thematisiert, weil es auch eigentlich nicht dessen wert ist. Aber äh, wieder mal äh, Gerüchte um das Prince of Persia Remake, ob das überhaupt noch stattfindet, weil es ja seit Monaten, glaube ich, schon die Möglichkeit gibt, das Spiel Vorverkäufe sich komplett erstatten zu lassen mhm. Mhm. Äh, und es auch keine Neuaussagen mehr gab. Zu einem anderen Remake, Manuel, haben wir letzte Woche echt krasse Infos bekommen und wissen jetzt, dass das wirklich die Bombe wird, weil wir. Ähm, ja, ich sag mal gleich, einen ganzen, ganzen Quell hier an neuen, supergeilen Gameplay-Videos äh, bekommen haben. Und ihr werdet jetzt sehen, dass mein ganzer äh, Vorfreudeaufbau jetzt hier in sich zusammenfällt wie ein Luftballon, wenn ich über das Splinter Cell Remake rede. <lacht> Was haben wir nämlich gesehen? Mann, wir aber.
1: haben, äh, Screenshots kann man nicht mal sagen, weil das würde ja implizieren, dass es aus dem Spiel kommt. Man hat Artwork gesehen zu dem <lacht> Remake. Also, wo Leute im Prinzip äh, ja, Bilder gemalt haben, wie das Spiel irgendwann mal wirken sollte. Also für mich sehen das so wie, sieht das ganz stark nach so atmosphärischen äh, Bildern aus. Ne? Also, welche Atmosphäre soll das Spiel versprühen? Ähm, in dem Zusammenhang wurde nochmal darauf hingewiesen, ja, das wird nicht nur einfach ein Remaster, das wird das große neue Ding. Und vielleicht könnt ihr so ein bisschen ja, meine Skepsis aus der Stimme raushören. Also, zeigt mir das Spiel oder. Sagt einfach gar nichts, Leute. Also, äh, was soll sowas? Also, ist das wirklich für mich als <lacht> ja. potenzieller Konsument oder geht es da eher irgendwie um Investoren oder Aktieninhaber da irgendwie ruhig zu stellen? So nach Motto, ey, wir arbeiten da an was, wir können es euch noch nicht zeigen. Was ist der, das, das ist saugeil. So, ne? äh, äh, also, weiß ich nicht. Das ist, das ist ein Witz ja. im Tüten. Und ähnlich sieht es aus.
0: Genau, so. Die, die eigentliche Meldung ist, also, ich will ja nicht immer auf Ubisoft rumhacken in der Sendung, ne, und äh, ich meine, hört eh keiner von Ubisoft, daher scheißegal, aber Manuel und ich, wir waren ja in der Vergangenheit, es gibt viele Spiele bei uns im Regal, die von Ubisoft kommen und die wir auch gut fanden, finden. Ja, ganz klar. Aber ich frage mich, Ubisoft, was, was macht ihr? Was zur Hölle, was, was tut ihr? Ja, geht weg mit so einem Scheiß. Präsentiert uns doch... Also, warum ist man ständig so versessen darauf, wirklich äh, Vorfreude damit generieren zu wollen, was letztendlich nur eine Enttäuschung ist? Weil wenn man sich das hier anguckt, ja, ey, wir zeigen euch äh, fünf Early-Concept-Arts. Ja, geil. Was heißt denn das bei euch? Also, das habt ihr, keine Ahnung, bei Prince of Persia habt ihr uns äh, Videos gezeigt. Und da gab es Spiel immerhin. offen. Ja. Genau. Und trotzdem landet das Spiel offensichtlich in der Mülltonne. Also, ich frage mich wirklich bei denen, ey, wenn ihr nichts zu zeigen habt, ist Okay. Aber dann geht halt auch weg, zeigt uns nichts. Wenn das alles ist, was ihr habt, bleibt weg. Zeigt uns irgendwann Spiele, die fertig rauskommen, ja? Also es ist, als ob die aus Skull and Bones, aus äh, hier wie das zweite Open-World-Game, was sie dann auch gecancelt haben, ähm, dieses Open-World-Military-Game, fällt mir jetzt gar nicht mehr an, der Name, was sie dann vor kurzem noch gecancelt haben. Eins von der Ghost Recon Serie oder? Ja, irgendein Ghost, okay. äh, irgendein von, von diesen Tom Clancy Dingern auf jeden Fall, Lizenzdingern. So, davon haben sie ja abgesägt. Äh, Prince of Persia, Prince of Persia Remake, kann schon nicht mehr reden. Ähm, Beyond Good and Evil. Es lassen sich in den letzten Jahren so viele Beispiele finden von Ubisoft Games, zwischen all den Guten, die es da tatsächlich gibt, wo die immer meinen, das rausposaunen zu müssen. Hier, guckt euch den geilen Scheiß an und dann wird darauf entweder, äh, entweder Dreck oder nichts. Warum lasst sie es nicht einfach sein?
1: Ja, einfach ja. mal ein Spiel ankündigen, oh. wenn ihr wisst, ey, das ist ein Spiel, was das auch tatsächlich fertig. existiert. Ja. Und das <lacht> kommt innerhalb des nächsten Jahres raus. So, also Ja. Äh, wenn man müsste schon, mal äh, Ja, ganz ja. kurz noch. Man so. müsste vielleicht mal nachgucken. Ich werde da in den nächsten Tagen leider nicht die Zeit für haben. Aber mal nachschauen so, kann es sein, dass das nur bestimmte Studios bei Ubisoft betrifft? Weil das andere Studios Frage. die liefern, tatsächlich Ja. Na, also ja. zum Beispiel Mario and Rabbit, Sparks of Hope, äh, Sparks of Hope ist die Tage noch rausgekommen. Äh, ist das dann eher Ubisoft Montreal, ist das eher Ubisoft dies oder das? Ne? Also müsste man eigentlich mal nachgucken, so ob es bestimmte Studios sind, die das einfach irgendwie nicht gebacken kriegen gerade. Naja, es, war, aber, übrigens, es ja. war übrigens Ghost Recon Frontline, das okay. äh, ja. gecancelt worden ist. Äh, so. Gleiches gilt aber nicht nur für die, sondern, muss ich ganz klar sagen, auch noch für äh, einige andere Studios. Ne? Da greife ich mal eben ganz kurz vor. Genau äh, das. Perfect genau Dark das. Reboot. Wir haben schon diverse Negativ-Nachrichten und Schlagzeilen dazu gehört, wer da mittlerweile schon gegangen ist, dass äh, Eidos damit mit reingegangen ist. Und äh, ja, jetzt heißt es mit mal so, nee, pass auf, äh, ist alles gut. Woher wissen wir das? Weil die uns das gesagt haben. Also <lacht> ja, Crystal Dynamics, die <lacht> haben wir Chris vor Dynamics, Monaten ja, darüber ja. berichtet, äh,
0: mittlerweile oh. an der Co-Entwicklung äh, des Quadruple-A-Studios äh, und Franchises äh, bei Microsoft äh, Coalition mit ja, äh, Perfect Dark entwickelt, also quasi... Wir haben oder du hattest, glaube ich, mal hier die treffende Aussage getroffen, du glaubst, die wurden dazu geholt, damit das Spiel überhaupt stattfindet. Ja. <lacht> irgendwie so klar. hast du das gesagt. Ähm, die sagen, ey, ist Crystal Dynamics sagt jetzt, ist alles mega geil, Perfect Dark äh,
1: wird das Ding. Ja,
0: dann mache ich mir keine Sorgen mehr. Ja, genau,
1: auf gar keinen Fall. Und äh, ja, die Quadruple A oder Vierfach A, und damit meine ich nicht irgendwie noch eine kleinere Batteriesorte, steht dann in dem Zusammenhang für Absent, also nicht da. <lacht> Viermal nicht da. Ja. Oh.
0: Äh, es gehört leider zur Welt der Videospiele oder generell zur Unterhaltungsbranche, dass man natürlich möglichst viel positive Vibes vorher aufbauen muss. Vor allen Dingen, wenn im Internet wabert, dass es vielleicht alles doch nicht so geil sein könnte. Ähm, als was anderes interpretiere ich das hier gar nicht. Man will irgendwie so ein positives Messaging wieder generieren.
1: Ähm, das ist meiner Meinung nach, zeigt mir das Spiel, wenn es angeblich so geil läuft. So. so. Ne? Und damit wir noch abschließend einmal so ein bisschen über Ubisoft schmunzeln können, Daniel, ich greife da mal vorweg, weil wir sind echt spät dran gerade. Ja. Ähm, also Ubisoft in den letzten Monaten natürlich dafür bekannt und berüchtigt, dass Spiele halt nicht erscheinen, verzögert werden, von der Bildschle Bildfläche verschwinden und so weiter. Aber noch für eine andere Sache. Und zwar für die unglaublich menschenbefürwortende und sehr äh, humane Studiokultur, die die jeweils haben. Und Das muss Sarkasmus, das, das, falls ihr es nicht gemerkt habt. Genau, danke, Daniel. Äh, natürlich sind sie dafür nicht bekannt, sondern eher im Gegenteil. Toxische Studiokultur scheint da fast überall irgendwie ein großes Problem zu sein. Und äh, wir haben auch schon diverse Male davon berichtet, dass sie Schwierigkeiten haben, das irgendwie zu verändern oder vielleicht auch gar nicht den Willen, da was dran zu verändern haben. Und wer sollte dann äh, neben Ubisoft oder mit Ubisoft zusammen am besten an bestimmten Punkten arbeiten, wie man Online-Zusammenspiel und äh, Online-Etikette sicherer und weniger toxisch machen kann. Also Ubisoft gehört da natürlich rein, die haben da ganz viel Erfahrung mit, wie man halt toxisch zumindest ist. Riot Games, die dafür ja auch leider berühmt und berüchtigt sind, dass die Studiokultur sehr, sehr, sehr toxisch ist. Tencent Sklaven. Also das ist, ähm, ja, ich <lacht> weiß nicht. Wie sagt man so schön? Da wird der Bock zum Gärtner gemacht, ne?
0: Ja. Ist, ja, keine Ahnung, das hat für mich ungefähr so eine Aussagekraft, wie äh, zur aktuellen Stunde oder ein bisschen früher äh, Gianni Infantino darüber spricht, <lacht> dass die FIFA-Weltmeisterschaft <lacht> ah, ja irgendwie Menschenrechte
1: voranbringt. Ja, so Ungefähr wirkt ja, das ja. auf mich. Und dass die FIFA im Endeffekt nur dazu da ist, so äh, dass es Menschen besser gehen kann. <lacht> das ist unfassbar. Ja, also ihr merkt es schon, liebe Zuhörende, äh, das ist... Es ist eigentlich ein Witz, wenn man darüber nachdenkt, dass die halt ihren eigenen Kram da nicht geschissen kriegen und gleichzeitig dann irgendwie so einen großen Aufriss machen. Wir wollen schauen, dass Online-Communities sicherer sind, weniger toxisch und so weiter und so fort. Was grundsätzlich absolut richtig und wichtig ist. Darum geht es ja jetzt gar nicht, dass wir das irgendwie sagen, das ist überflüssig oder so. Es mutet halt nur schon ein bisschen merkwürdig an, wenn diese Firmen, die dafür berüchtigt sind, dass es bei denen im Haus genauso läuft, sich dieser Aufgabe stellen wollen. Also entweder ist das dann jetzt halt, so ein Market, Market, Marketing-Ding, um davon abzulenken, dass sie es bei sich selber nicht hinkriegen. Oder die sind da tatsächlich so verblendet, dass sie meinen, wir müssen das jetzt machen. Also ich halte da gar nichts von. Ähm, dass, also nein, anders. Ich glaube, die werden da nichts geschissen kriegen. Also es ist natürlich schon
0: wichtig für die im Sinne von Image, aber auch Kundenpflege, ähm, dass eben nicht ihre Produkte, die auch heutzutage alle online und live und so stattfinden, äh, zu einer toxischen Müllhalde werden. Ähm, der Punkt ist nur, wie gesagt, wie glaubwürdig ist das... oder sind? Bei äh, sind. Äh, wie glaubwürdig ist das bei Firmen, äh, die es ja nicht mehr schaffen, äh, wie man so schön sagt, vor der eigenen Haustür zu kehren. Ja. ja. Ähm, genau. ja. Richtig. Das war es dann
1: auch schon. Ja. Wir haben wieder ein bisschen über Ubisoft gelacht. Alles gut.
0: Was mit den äh, Nachrichten ganz am Ende Manuel, können wir auch glaube ich wirklich kurz halten, weil ich glaube, dich äh, freut es durchaus. Haben wir noch ein kleines Gerüchtchen aus der Gerüchteküche. Ich weiß gar nicht, bist du großer Ninja-Gaiden-Fan? Also es ist ja eine sehr alte Serie bis NES-Arcade-Zeiten zurück, aber ich war mhm. nie into it. Ähm, weiß nicht, ob das dir anders geht, aber angeblich bekommen wir Ninja-Gaiden als auch Dead auf Dead or Alive Reboots. Ähm, ja. Es war glaube ich immer die Frage gerade im Englischsprachigen Markt, sprich mal es Gaiden oder Gaiden oder? Keine weißt
1: Ahnung. Ist ehrlich gesagt nicht. Ich glaube Gaiden, aber ich ja. spreche kein Japanisch, ich kann das nur raten. Also, äh, ja, Team Ninja arbeitet scheinbar an Reboots, was ich grundsätzlich erstmal nicht verkehrt finde. Dead or Alive habe ich jetzt nicht so viel mit am Hut. Äh, Ninja Gaiden schon eher. Die NES-Teile fand ich damals gut, wobei die natürlich unspielbar schwer heutzutage eigentlich sind, wenn man die mit modernen Videospielen vergleicht. Ähm, die 3D-Teile, Ninja Gaiden 1 und 2, ich vertue mich da immer mit äh, Gaiden Black und was weiß ich, wie die alle heißen, da gab es ja unterschiedliche Editionen von, die waren auch super. 3 war eine äh, ganz schöne Grütze, ich war aber nie jetzt so, so ein mega harter Fan oder sowas. Ich fände es cool, wenn die Ninja Gaiden zurückbringen, allein schon, mal, damit die auch noch was anderes machen als, ich sag mal, Nio oder Nio Derivate, wobei sie ja auch noch ein äh, paar andere Sachen schon angekündigt haben. Um, fände ich grundsätzlich gut. Ich stelle mir nur die Frage, bei beiden Marken, wie die das heutzutage aufziehen, weil, ja. sagen wir mal so, Dead or Alive natürlich noch mehr als Ninja Gaiden, aber da ist es auch drin, sind natürlich schon teilweise, äh, ja, sehr übersexualisierte weibliche Charaktere drin. So, ne, und das äh, weiß ich nicht, ob man das heutzutage noch genauso machen könnte oder ob die sagen, wir machen halt ein Reboot, weil wir das alles ein bisschen runterfahren oder die sagen halt, ey, wir machen es, weil es einfach zur Serie dazugehört und packen es trotzdem rein. Also da bin ich tatsächlich fast noch mehr drauf gespannt, wie sie die Serien zurückbringen, wie die dann aussehen und ich sag mal, ob die sich dem, der modernen Zeit so ein bisschen, was das betrifft, anpassen oder halt auch nicht. Ja. So, Weil äh, Dead or Alive ist da wirklich sehr schwierig teilweise.
0: Ja, ja, ich habe an beiden Serien äh, kein großes Interesse, aber stimme dir äh, an sich zu. Ich meine, Teen Ninja ist durchaus ein Studio, denen ich viel zutraue. Ja, ähm, ich auch so. Und dementsprechend, wenn die jetzt sagen, so, wir bringen irgendwie Ninja, Gaiden, Gaiden, wie auch immer, in die Neuzeit, ähm, bin ich durchaus interessiert, mir das mal genauer anzugucken. Ja. ja aber auch da müsste man erstmal das fertige Spiel sehen, dass das Gerücht irgendwann zu einer Meldung wird, halte ich für durchaus glaubwürdig. Also scheint für mich jetzt tatsächlich nicht, äh, natürlich einerseits, weil es Team Ninja ist, aber ähm, ja, scheint für mich jetzt auch in der heutigen Zeit nicht völlig äh, außer der, außerhalb der Möglichkeiten, dass man so eine Marke zurückbringt. Genau. Ganz im Gegenteil. Gut, Manuel. Dann war es das mit den Nachrichten, als auch einem kleinen Gerüchtchen am Ende. Und damit war es das dann auch für diese Episode von Freunde fürs Extraleben, mal wieder. Äh, ja. Mir bleibt nur, am Ende mich wie immer bei dir zu bedanken, bei allen Zuhörenden zu bedanken, egal ob ihr 15, 50, 2 Stunden, 25 gehört habt, wie lange auch immer diese Folge im Endeffekt jetzt sein mag. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr wiederkehrt, wieder reinhört und es auch weiterempfehlt. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr uns Verbesserungen, Kritik, Verbesserungsmöglichkeiten hinterlasst über die sozialen Medien noch sind wir bei Twitter. <lacht> wir wissen noch nicht, was daraus, was daraus wird. Wir sind bei Instagram, wir sind bei Facebook, wir sind auch über E-Mail zu erreichen über ffelpodcast@gmail.com. Ähm, schreibt uns gerne, äh, beschimpft uns bitte nicht, aber hinterlasst uns jegliche Kritik oder am besten empfehlt uns einfach weiter. In dem Sinne sage ich Danke und bis zum nächsten Mal. Und ich sage Tschüss
1: und bleibt extra freundlich.